0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und heute sprechen wir über Hundehaltung und Feminismus. Hallo, hallo, hallo. Ja, Wahnsinn. Nach einer kleinen Frühjahrspause freue ich mich heute riesig wieder hier mit euch bzw. zu euch sprechen zu dürfen eine neue Folge anzumoderieren und euch einen neuen Clever Dog Talk ankündigen zu dürfen, den ich wieder gemeinsam mit Jessie geführt habe. Heute mit einem ganz besonderen Thema, das wir mit Inspiration unserer Gästinnen ausgeheckt haben. Ein Themenfeld, das gar nicht so einfach zu greifen ist, aber dennoch eins, mit dem jede und jeder im Alltag in Berührung kommt, wenn vielleicht auch nicht immer bewusst. In unserem heutigen Talk sprechen wir über Hundehaltung und Feminismus. Wir sprechen unter anderem über Rollenbilder, Maternal Gatekeeping, internalisierte Mysogenie, Mental Load, über Konflikte, Schlagfertigkeit, Grenzen und Scham, über Vermenschlichung von Hunden, darüber, warum prominente HundetrainerInnen meist männlich sind und noch einiges, einiges mehr. Dabei werden Jessie und ich durch unsere drei Gästinnen, Jella Fellleiter, Siri Böhm und Dana Kroh unterstützt. Jella ist Hundetrainerin und arbeitet mit Menschen und ihren Hunden in ihrer Berliner Hundeschule Großstadthunde. Siri ist Unternehmensberaterin im Bereich Diversity und schreibt als Bloggerin auf Instagram als Who and the Feminist leidenschaftlich über Hundehaltung und Feminismus. Und Dana ist psychologische Psychotherapeutin und teilt unter Menu and the Mind auf Instagram auf kreative Art und Weise vor allem psychologische Inhalte gepaart mit Einblicken in ihr Leben mit Hund. Euch erwarten zweieinhalb Stunden spannender Talk mit viel Herz und auch persönlichen Einblicken. Doch bevor wir loslegen, gibt es noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Ab dem 16.06. wird es in unserer Tades and Friends Community einen regelmäßigen und kostenlosen Hundezuchtstammtisch geben für alle, die sich für Themen rund um die Hundezucht interessieren, sich austauschen und informieren möchten. Der Stammtisch wird in Form eines Live-Talks abgehalten. Das heißt, er ist eine Mischung aus Live-Podcast und Podiumsdiskussion, an dem sich alle, die möchten, beteiligen können oder auch einfach nur zum Zuhören vorbeikommen können. Hier werden wir uns dann unter anderem über Themen wie Qualzucht, Erbkrankheiten und andere Problematiken der Hundezucht über aktuelle Diskussionen fachliche Hintergründe und Zukunftsvision austauschen. Um dabei zu sein, musst du einfach nur Mitglied auf unserem Discord-Server der TARDIS FANCE Community werden und dann einfach zu den Stammtischterminen online sein. Das Ganze ist super easy möglich. Der Beitritt zur Community ist ebenfalls kostenlos. Und um dorthin zu gelangen, musst du einfach nur unserem Einladungslink folgen. Und diesen findest du entweder auf unserer Website tadesandfriends.de unter tadesandfriends.de slash community oder du findest auch einen Einladungslink direkt in der Beschreibung dieser Podcast Folge. So. Und jetzt wird es Zeit, Platz zu nehmen und zuzuhören. Nehmt euch gerne ein wenig Zeit für diesen Talk und gebt uns sehr, sehr gerne Feedback zum Thema. Notiert euch also eure Lieblingszitate und wenn die Folge euch gefällt, dann teilt diese sehr gerne, zum Beispiel auf Instagram und lasst uns daran teilhaben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Clever Dog Talk. Los geht's! Hallo ihr vier, schön, dass ihr da seid, hier bei uns im Clever Dog Podcast zu einer neuen Talkrunde. Wir haben uns ja hier heute zusammengefunden, weil wir über Hunde und Frauen, über Hundehaltung und Feminismus sprechen wollen, denn das sind ja Themen, beziehungsweise ein Thema, äh, das jede von uns bewegt, äh, welches aber auch gesellschaftlich immer relevanter wird, zum Glück, ähm, aber auch ein Thema, das auch gar nicht so einfach zu fassen ist. Das haben wir in unseren Vorgesprächen auch gemerkt. Und bevor wir versuchen, das so zu fassen, vielleicht mögt ihr euch noch mal kurz vorstellen.
1: Ich freue mich sehr, heute mit euch über das Thema zu sprechen. Ähm, genau, ich bin Siri. Ich ähm, blogge unter dem Account Hugo and the Feminist eben genau über diese zwei Themen im Endeffekt. Über Hundehaltung, über Feminismus. Ich mache das Ganze tatsächlich ja auch beruflich. Seit einem Jahr berate ich Unternehmen nicht zu Feminismus, aber zu Diversity, also nochmal ein bisschen anderer ähm, Kontext, aber habe einfach in dem letzten Jahr gemerkt, dadurch, dass ich natürlich tagtäglich über Hundethemen mich austausche, mit Hundethemen konfrontiert bin, aber auch eben mit diesen ganzen Themen rund um das Thema Diversity, dass es da durchaus Parallelen gibt und immer wieder spannende, ähm, spannende Zusammenhänge, wo ich feststelle, okay, das äh, sehe ich so in meinem Beruf und das sehe ich so irgendwie in diesen feministischen Büchern, in denen ich lese und finde das auch irgendwo in der Hundewelt wieder. Und insofern, ja, zwei Leidenschaften von mir, die ich da verbinde. Und ich freue mich sehr, mit euch heute darüber zu sprechen und die verschiedenen Perspektiven, die wir hier zusammenbringen, zu diesem Thema heute zu hören.
2: Ja, dann mache ich einfach mal weiter. <lacht> Hallo, Dana bin ich. Ähm, genau, ich blogge,
3: schreibe, ähm, zeige so, was ich so mache äh, unter at äh, in the Mind auf Instagram. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, mache eine Weiterbildung in Hypnotherapie. Und ja, mein Zugang zum Thema ist natürlich zum einen der einer Hundehalterin und zum anderen aber auch einer ja, Frau, die in einem tatsächlich weitestgehend Frauenberuf arbeitet. Wir haben einen Frauenüberschuss in der Psychotherapie, aber die natürlich auch viel mit ähm, ja vielen verschiedenen ähm, Menschen jeden Tag in Kontakt ist und die natürlich auch äh, Hunde-Instagram und aber auch äh, Hundehaltung äh, immer auch so ein bisschen über die Psychologinnenbrille analysiert. Und ja, natürlich als Frau, aber eben auch als Psychotherapeutin und als Hundehalterin begegne ich dem Thema dann irgendwie so auf mehreren
2: Ebenen und bin deswegen einfach mal gespannt, was ich heute so beitragen kann.
4: Ja, hallo, ich bin Jella, ich bin Hundetrainerin in Berlin und mir gehört die Hundeschule Großstadthunde, die findet ihr bei Instagram unter großstadthunde und ähm, ja, mir begegnet das Thema natürlich in der Arbeit ganz viel. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich aufmerksam geworden bin darauf. Ähm, ich habe mich privat mit Feminismus beschäftigt und dann irgendwann gemerkt, oh, plötzlich fallen mir immer mehr Dinge in der Arbeit auf oder es gibt immer mehr ähm, ja, Connections, die mein Kopf herstellt, wo ich denke, das könnte daher kommen, das könnte daher kommen. Ah, guck mal, hier ist ein Zusammenhang. Ähm, ich habe auf dem Instagram-Kanal äh, einige Sachen dazu auch geschrieben. Das ist immer ein Thema, was alle krass beschäftigt und äh, wo immer ganz viel Interesse da ist. Und ich finde es super spannend, heute mit euch darüber zu reden. Ich habe natürlich, ähm, ja, ich bin fürs Thema Hunde im, im Podcast-Thema zuständig, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, und was ich vielleicht auch gut beisteuern kann, ist, dass ich so ein bisschen die lesbisch-queere Seite des Feminismus ähm, mit reinbringe. Das ist auch was, was mich oft beschäftigt, weil auch in dem Bereich gibt es halt, naja, war jetzt Lesbian Visibility Day, glaube ich, gestern. Ähm, und ganz viele Leute fragen sich, warum brauchen wir solche Tage? Ich weiß, warum. <lacht> genau. Also ich bin, und im, äh, im Hundetraining habe ich übrigens auch immer sehr, sehr viele homosexuelle Paare, sowohl schwule, als auch lesbische. Also, auch das kommt irgendwie mit rein.
5: Super, danke, Ella. Ähm, Merla, wir stellen uns auch nochmal vor, oder? Ja, klar. Genau.
0: Macht bei den Talks immer Sinn.
5: Genau, ich bin Jessie. Ich habe die beiden Bischlerhündinnen ähm, Greta und Carla. Und ähm, ich finde es ganz interessant, wenn ich mich. Ähm, ja, in meiner Community, ähm, auf Instagram, in meiner, ich sag mal, Hundebubble umschaue, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ein Großteil, und ich kann das tatsächlich sehen, also wie viele Prozent sind nämlich tatsächlich bei mir ähm, 76 Prozent der ähm, FollowerInnen ähm, tatsächlich eben weiblich sind. Und ich frage mich, ist das ein Ding von Social Media? Ist das ähm, etwas, was ich mehr oder weniger digital erlebe? Wie ist das in der Realität? So entstehen natürlich auch Themen, die häufig sich äh, auch irgendwie dann um ähm, ja, feministische Ideen ähm, drehen oder ähm, Ansätze, mit denen sich gegebenenfalls halt Frauen vielleicht auch in der Hundehaltung anders beschäftigen oder intensiver beschäftigen, aber natürlich auch tatsächlich, äh, finde ich es interessant, wie reflektiere ich da meinen eigenen Hundealltag, ähm, wie begegne ich ähm, Frauenfeindlichkeit, ähm, was tatsächlich in der Zeit leider häufiger vorgekommen ist. Ähm, und das ist natürlich ganz interessant, also Situationen, in die ähm, mich die Hunde bringen, wo mir Frauenfeindlichkeit begegnet, die ohne sozusagen eben ja, vermutlich nicht stattgefunden hätten. Und das, finde ich, ist ein interessantes Thema, ähm, über das ich mich sehr freue, weil wir so wunderbare Gästinnen hier haben. Und ähm, deswegen wird es bestimmt eine fantastische Runde.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen und äh, ich stelle mich dann auch noch mal kurz vor, auch wenn die oder wenn viele unserer Zuhörenden mich wahrscheinlich schon kennen, weil sie mich das ein oder andere Mal hier im Podcast schon gehört haben. Ähm, ja, ich bin Merle, ich stehe hier hinter dem CleverDoc-Podcast und dem Projekt totales and Friends und ich bin erstmal ganz froh, äh, mit euch hier zusammen in der Talkrunde zu sein und über dieses Thema zu sprechen. Ich selbst habe mich tatsächlich hauptsächlich im Privaten damit auseinandergesetzt, mir ist aber auch in letzten Zeit sehr aufgefallen, ähm, wie das auch, ich sag mal, in unserer Hunde-Bubble immer mehr zum Thema geworden ist. Und als äh, Jessie mir dann erzählt hatte, dass sie mit Siri darüber gesprochen hatte, dann dachte ich, ja, warum nicht? Lass uns das Ganze doch mal ausprobieren und lass doch hier mal darüber sprechen, weil es ist tatsächlich etwas, was mich sehr interessiert, wo ich aber auch ganz ehrlich äh, nicht jetzt die Expertise beisteuern kann, wie vielleicht andere hier bei uns in der Runde. Und sehe da heute meine Aufgabe, ein bisschen mehr zu moderieren und zu schauen, dass die ganzen Punkte, die wir uns vorgenommen haben, auch irgendwo untergebracht werden. Und ich habe auch ein paar Stimmen aus der Community gesammelt und die werde ich hier sicherlich auch das eine oder andere Mal mit einwerfen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir haben uns eine Einstiegsfrage überlegt, weil das ist ja gerade bei so einem Thema, das gar nicht so einfach zu greifen ist, relativ schwer. Und wir wollen ja heute über Hunde, über Frauen, über Hundehaltung und Feminismus sprechen. Und es ist die Frage, warum wollen wir da eigentlich drüber sprechen? Warum halten wir das für relevant? Ist der Hundealltag einer Frau denn so signifikant anders als der eines
4: Mannes? Was denkt ihr? Also ich sag definitiv ja. Natürlich habe ich immer sehr diese Großstadtbrille auf, das muss ich sagen. Ich ähm, habe einmal für neun Monate auf dem Land gelebt und sonst immer in der Stadt. Deswegen kann ich nur äh, darüber erzählen und es ist einfach, ob das jetzt dieses Manspreading ist, also dass Männer sich einfach mehr Raum nehmen als Frauen und somit irgendwie du mit deinem Hund dann an der Wand gedrückt entlang gehst, während äh, jemand anders den ganzen Bürgersteig einnimmt. Ähm, ich finde ja in ganz, ganz vielen Punkten, auch im Abgrenzen anderen HundehalterInnen gegenüber. Ähm, das wird von Männern viel schneller angenommen, wenn die sagen, nee, bitte keinen Kontakt an der Leine. Ähm, ja, Stichwort Care-Arbeit, drum kümmern, wer geht in die Hundeschule, da habe ich mir extra ein bisschen was zu aufgeschrieben, ähm, weil auch das, also du merkst das. Also ich in meinem Alltag sage, ich merke das und ich merke, dass das Thema ganz, ganz wichtig für die HundehalterInnen ist.
1: Ich glaube, im Endeffekt ist ja die Frage, die dahinter steht nochmal, ist der Alltag einer Frau und ist das Leben einer Frau grundsätzlich anders als das Leben eines Mannes? Ne? Und das ist ja im Endeffekt das, wo der Feminismus, aus welcher Idee der Feminismus heraus entspringt, ne? dass die Annahme schon ist, als Frau gehe ich anders durch die Welt als als Mann, weil wir aktuell noch in einer Gesellschaft leben, die dahingehend sehr ungleich gestaltet ist. Und das betrifft verschiedenste Themen. Und ich glaube eben, dass sich das genau wie auf alle anderen Themen, ne, wie auf das Thema Kinder, das Thema Arbeit, das Thema äh, Rente etc., dass sich das da durchzieht und dass sich das genauso auch in der Hundehaltung eben zeigt. Ich finde es ganz spannend, was Jella schon dazu gesagt hat, aber ich glaube, es zeigt sich in vielen, manchmal auch sehr subtilen Facetten, ne, ohne jetzt schon auf alle eingehen zu wollen, weil wir sie noch besprechen werden, aber es fängt ja im Endeffekt damit an, wie denken wir überhaupt über Geschlechter und wie denken wir bei Menschen über Geschlechter und wie projizieren wir genau das Gleiche dann auf die Hunde? Wie denken wir über männliche Hunde und über weibliche Hündinnen und was davon so macht unser Kopf und was ist tatsächlich so? Und Insofern glaube ich absolut, stimme ich, stimme ich ja dazu, dass der Alltag sich schon unterscheidet in den meisten Fällen.
3: Mir ist das Thema im Alltag das erste Mal begegnet, als wir menu bekamen. Ich hatte vorher immer Rüden und habe dann zum ersten Mal eine Hündin aufgenommen und ähm, wurde von Tag 1 an mit ganz vielen Fragen zum Thema, wann lasst ihr sie kastrieren, konfrontiert. Und ab diesem Zeitpunkt ähm, habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, wieso mir diese Frage nicht bei Rüden gestellt wurde oder auch allgemein, wie wird mir auf der Hundewiese begegnet, wenn ich mit einer läufigen Hündin da bin. Ähm, das fand ich total spannend. Also wie da einfach in der Wahrnehmung ähm, eines Geschlechts des Tieres in dem Fall dann eine, eine, ja, eine andere Reaktion jeweils kam. Ähm, das ist so ein Punkt und der andere Punkt, den ich jetzt nochmal so, ähm, ja, den ich ganz interessant finde, ist, und da kriege ich tatsächlich eben auch meine, meine, meine Psychologinbrille nicht ab, ist, wenn ich mit Menschen spreche, die Hunde halten, ähm, was dann da so im Alltag passiert ist. Ich habe mich gerade nochmal mit meinem Mann über eine Situation unterhalten, die wir vor kurzem beobachtet haben, ähm, wo eine ähm, Bekannte sagte, ich muss jetzt schlafen, weil ich muss morgen früh mit dem Hund raus. Und ich fand das total interessant, weil das eine Aussage war, die würde so bei, bei uns zu Hause zum Beispiel nie fallen. Es geht einfach dann irgendwann jemand mit dem Hund raus. Und da ist mir auch aufgefallen, okay, das Thema care das haben wir dann im Vorgespräch auch nochmal angesprochen, scheint auch da jeweils je nach Paarbeziehung oder je nach Geschlechterverständnis, nach Rollenverständnis anders gelagert zu sein. Und seitdem achte ich da definitiv mehr drauf. Und das, was Jessie vorhin sagte, ist mir definitiv auch aufgefallen, dass ich den Eindruck habe, gerade auch auf Instagram, wie kommt man auf die Idee, seinen Hund ein Instagram zu erstellen und dass es anscheinend auch vor allen Dingen Frauen sind. Und das finde ich sehr interessant. Liegt das am Austausch, der auf der Ebene dann irgendwie mehr stattfindet? Liegt das daran, sich da mehr zu präsentieren? Ich weiß es nicht, aber das finde ich auf jeden Fall spannende Fragen um dahin zu gucken, welchen Alltag lebt eine Frau mit Hund vielleicht eben auch anders im
5: Vergleich zu einem Mann mit Hund. Ich finde es zum Beispiel auch ganz interessant, wie ich mich selbst als Hundehalterin wahrnehme. Zum Beispiel, dass ich manchmal doch ganz schön froh bin, vielleicht zwei mittelgroße Hunde zu haben, um mich in einigen Situationen als Frau vielleicht auch einfach sicherer zu fühlen. Dass ich manchmal etwas, was ich sonst zum Beispiel ähm, Greta niemals gestatten würde, nämlich dass sie ähm, dunkle Gestalten von Weitem, wenn wir nicht genau sehen können, wer das ist. Und es dämmert schon irgendwie im Winter, es ist ja meistens auch die ganze Zeit dunkel, dass sie die so ganz leicht anknurrt. Das würde ich nie erlauben, aber in diesem Moment vermittelt mir das, ein Gefühl von Sicherheit, dass ich das Gefühl habe, okay, der andere weiß, ich habe hier einen Hund an der Leine und der brummelt schon so ein bisschen. Und ich frage mich dann, warum ist das so? Warum bin ich froh, zwei große Hunde zu haben, die brummeln, wenn dunkle Gestalten in der Dunkelheit auf mich zukommen? Und das sind solche Fragen. Mein Freund hat sich das noch nie gefragt. Der hat darüber noch nie nachgedacht. Aber das sind dann tatsächlich so Dinge. Und nicht nur eben alleine schon dieses dieser Gedanke, was passiert dann, sondern alleine schon, es ist dunkel, ich muss alleine mit dem Hund raus. Gehe ich als Frau jetzt um sechs Uhr morgens oder um sechs Uhr abends den Wald, alleine, ohne Begleitung? Und das ist alleine schon, finde ich, so auch so ein, so, so ein Kernpunkt. Ich glaube, da wird es ganz, ganz viele geben, die ich mich eben als Frau, als Hundehalterin, mit denen ich mich ja fast tagtäglich auch so ein bisschen konfrontiert sehe.
1: Was ich auch spannend fand, ich hatte mir ähm, im Vorhinein einmal kurz angeschaut, wie oft gibt es den Hashtag Dog Mom und wie oft gibt es den Hashtag Dog Dad auf Instagram. Und man könnte jetzt irgendwie meinen, dass das ein bisschen Unterschied aber es sind 14,8 Millionen Mal für Dog Mom und 1,6 Millionen Mal für Dog Dad. Und ich finde, das ist einfach ein unfassbar krasser Unterschied, der ja auch ja, wieder zeigt, jetzt kann man sich die Frage stellen, liegt das daran, dass einfach mehr Frauen auf Instagram sind, dass mehr Frauen Hundehalterinnen sind oder sich darüber identifizieren, aber ich finde allein die Tatsache, ne, das ist ja auch ein, der Name trägt ja auch das Wort Mutter in sich, ne, und dass Frauen ja auch oft noch mit diesem, mit dieser Mutterschaft eben assoziiert werden und sich vielleicht auch selbst in diese Rolle bringen, ähm, fand ich einfach spannend zu sehen, ohne jetzt natürlich die genauen Hintergründe zu kennen,
5: aber ähm, das war schon ein großer Unterschied. Ich finde das ganz interessant, dass du das jetzt ansprich, ansprichst, schon mit dieser Mütterlichkeit ähm, irgendwie und dieser, dieser Liebe und Fürsorge, die ja dann häufig auch gerne von der Gesellschaft dir so ausgelegt wird, wenn du zum Beispiel in dem Fall noch kinderlos bist und ähm, einen Hund hast, dass ähm, dir etwas fehlt. Also es wird ja sehr, sehr häufig, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ähm, aber sehr häufig dann davon gesprochen, ähm, die der Hund, die Hunde sind ein Kinderersatz. Ähm, man möchte ja eigentlich seine mütterliche Liebe und Vorsorge, äh, Fürsorge, die ja irgendwie in allen Frauen immer steckt. Ja, das scheint ja irgendwie so eine genetisch in uns zu liegen, dass wir natürlich auch irgendwie Kinder wollen. Also also diese, diese diese Idee da noch, die finde ich auch einfach so veraltet und das hat ja aber ne, zum Beispiel auch mit dem Feminismus, hat es sich da auch angefangen, natürlich das viel zu ändern, diese Selbstbestimmtheit auch darüber zu entscheiden und trotzdem ist es noch in vielen Köpfen dieses, ja Jessie kümmert sich so liebevoll um ihre Hunde, ja die sind ja wie ein Kindersatz und ich weiß, die meisten meinen das gar nicht böse. Und Häufig erlebe ich solche Sachen, die teilweise internalisierte Misogonie sind, die vermutlich gar nicht böse gemeint sind, die dann aber eben tatsächlich doch äh, ja, ähm, misogyne Stereotype und Denkmuster bedienen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir über ein solches Thema sprechen, weil ich glaube tatsächlich, dass diese ähm, Denkmuster und Stereotype teilweise so verfestigt sind, dass es wirklich viele Impulse braucht, damit man die aufbrechen kann.
2: Ja, und ich dachte jetzt aber auch nochmal gerade daran, dass
3: es total interessant ist, wie sich da vielleicht auch dieses Rollenklischee, das wir Frauen zu schreiben, überschneidet mit dem Thema Vermenschlichung des Hundes. Also man könnte ja genauso gut auch durch die Brille da drauf gucken und dann sagen, also ein Kind ist kein Hund und ein Hund ist auch definitiv kein Kind. Also das ist ja auch immer ganz interessant, wie
2: da sehr viele Parallelen gezogen werden. Und die fällt ja hier jetzt auch wieder total krass auf. Da kannst du ja vielleicht auch, Jela, du noch mal was
4: zu sagen, ne? weil das ist ja wahrscheinlich auch dein täglich Brot. Yes. Also ähm, mir ist, während ihr gesprochen habt, eine Nachricht eingefallen, die ich äh, vor kurzem von einer Frau bekommen habe, die mir gesagt hat, dass sie, nachdem sie ihren Welpen zu sich geholt hatte, in eine Art postnatale Depression gefallen ist. Ja, genau, ähm, die anderen, Zu die ZuhörerInnen können eure Gesichter nicht sehen, aber genauso sah meins auch aus. Ich war ein bisschen konsterniert und irritiert, aber habe dann darüber nachgedacht und habe festgestellt, dass das lustigerweise oder auch bizarrerweise nicht mal das erste Mal ist, dass jemand mir sowas in die Richtung erzählt. Ähm, wir hatten vor kurzem jemanden, der sein Welpen wieder abgegeben hat ähm, nach zwei Wochen und sie sagte wortwörtlich, das wäre die dunkelste Zeit ihres Lebens gewesen. Also das ist echt krass, was das mit Menschen inzwischen macht. Ich mache diesen Job seit elf Jahren. Ich habe das Gefühl, es nimmt rasant auch zu, dass Hunde einfach auch immer mehr einen menschlichen Stellenwert bekommen im Leben der Menschen. Also das, was Jesse gerade gesagt hat, finde ich, so dieses mit dem Kindersatz, ich erlebe sehr viele Menschen, die die Hunde behandeln wie Kinder. Die kaufen denen eine Trage. Ich hatte neulich auch welche, die haben ihren Labradudel in einer Ergo-Baby-Trage auf den Hundeplatz getragen. Ja, ich habe ähm, ja, ich habe Menschen, die, die lassen den Hund nicht für eine Minute alleine, weil das kann der nicht, das schafft der nicht, dann weint der und ähm, der hält das nicht aus, dass wir ins Kino gehen und also als würde seine kleine Babyseele daran zerbrechen und dann sagen die, frage ich, wie alt der Hund ist und die sagen, er ist zwei. Also das heißt, ich ich bin total bei dir, Jesse. Ich finde auch wirklich problematisch, wenn das von außen einem so aufgedrückt wird, dieser Stempel von, ja, deine Hunde sind ja dein Kindersatz, wart mal ab, bis du ein echtes Baby hast. Aber auf der anderen Seite stehe ich und sehe einfach sehr, sehr viel die Menschen, ähm, und auch die Frauen, die wirklich in Anführungszeichen Milcheinschuss haben, wenn sie diesen Welpen dann haben und sich wirklich so verhalten und den an ihre Brust drücken. und mh, Also ich finde, da verschiebt sich auch was. Also wirklich. Nicht nur, es ist quasi einerseits der Stempel, aber auf der anderen Seite ist der Stellenwert des Hundes einfach inzwischen so ein anderer, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Um, das oder selbst vor zehn Jahren, wie gesagt, dass ich, also ja, ich weiß nicht, ob da das ist so ein bisschen die Frage nach dem Huhn und dem Ei, ne, was war zuerst da? <lacht> also beugen sich die Frauen diesem Stempel oder was ist da los?
1: Und ich glaube eben, was, was dann damit einhergeht, ist, ne, genau diese Sache, dass sich gewisse Stereotype, gewisse Jesse, du hattest es gerade angesprochen, Mysobühne, Denkmuster, dann auf dieses Thema Hund projizieren. Ich habe neulich, ähm, da musste ich gerade dran denken, als du ja, da den Begriff Rabenhundemutter gelesen auf Instagram und dachte mir, okay, wir waren bei dem Begriff Rabenmutter, der per se schon sehr, sehr problematisch ist und wo man drüber sprechen könnte, so, warum? haben wir diesen Begriff, zumal Raben tatsächlich sehr gute Eltern sind, <lacht> aber gut. Aber wir projizieren diesen Begriff jetzt auch noch auf ein nichtmenschliches Lebewesen, auf ein gar nicht Kind dieser Frau oder dieser Person und projizieren damit im Endeffekt auch die gleichen perfektionistischen und vollkommen unrealistischen Erwartungshaltungen. Und ich finde auch, das ist was was man auf Instagram sieht, ne, mag daran liegen, dass wir 14,8 Millionen Dog Moms haben und nur 1,6 Millionen Dog Dads, aber ich erlebe schon in dieser, gerade in dieser Hundebubble, einen teilweise krass perfektionistischen Anspruch der Frauen an das Leben mit Hund, an das, was sie leisten müssen mit Hund und da, wird, da werden fünf Betten angeschafft äh, und ich nehme mich in manchen Dingen vielleicht auch gar nicht außen vor, aber wie viele Leinen hat man, wie viele Pflegesets hat man, wie oft werden dem Hund die Krallen geschnitten und so weiter und so fort. Und das ne, ist ja genau die Care-Arbeit, die vielleicht auch einfach too much ist und die aber vielleicht aus diesem Anspruch herauskommt, dann nicht als Rabenhundemutter dastehen zu wollen.
0: Ich wollte mal direkt anknüpfen an das, was Jella gesagt hat, dass sie wahrnimmt, dass das immer mehr wird oder mehr geworden ist in den letzten Jahren. Ich musste da auch direkt so ein bisschen an die Nachkriegszeit denken, wo ja wirklich auch ein Zeitpunkt war, wo ganz krasse Vermenschlichung bei Hunden einfach stattgefunden hat, wo dieses, ich sag mal, dieses Fettfüttern zum Beispiel und wirklich auch, ich sag mal, Alternativmedizin auch für Hunde und so weiter einen krassen Boom hatte. Und frag mich halt, wenn du jetzt wahrnimmst, und das ist vielleicht auch eine Frage in Richtung Dana, woher das kommt, dass das in den letzten Jahren so gefühlt so zunimmt?
3: Also ein Aspekt, der mir da sofort einfällt, ist natürlich eine generelle ähm, Vereinsamung, die immer mehr beobachtet wird ähm, in, in industrielleren, westlicheren Gesellschaften, kapitalistischen Gesellschaften, Gesellschaften wie die, in der wir leben, ähm, die damit einhergeht mit, ähm, mit dem gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Verstädterung, hin zu mehr Singletum, hin zu mehr kinderlosen Paaren, hin zu mehr ähm, Schwierigkeiten auch als Paar mit Kindern äh, Betreuung zu finden, weil man weiter weg wohnt und so weiter und so fort. Das alles sind ja Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren verschnellert haben die und bei denen natürlich der Wunsch der Menschen, aber trotzdem nach echten sozialen Kontakten, der uns ja ureigen ist, das ist eines unserer psychischen Grundbedürfnisse, echte soziale, gute Bindungserlebnisse zu haben, nicht auf einmal wegfällt. Dann haben wir, wir sprechen die ganze Zeit und haben uns auch alle über Instagram kennengelernt, wir sprechen die ganze Zeit über die sozialen Medien, ähm, die eine wunderbare Plattform sein können, um dann echte Austauschsituationen ähm, zu generieren, um tolle Kontakte zu finden, die aber von vielen Menschen so nicht mehr genutzt werden, sondern die ähm, genutzt werden, um eigentlich nur noch in reizvollen Situationen unterwegs zu sein, sich abzulenken, zu konsumieren, äh, statt wirklich zu, zu, ja, zu erleben. Und das weiter zu dieser Vereinsamung beiträgt. Ne? Wir könnten jetzt uns dating live angucken und so weiter und so fort Dating Apps, all das ne? all diese Entwicklungen der letzten Jahre. Und ich habe schon den Eindruck, dass eine ähm, also dass wir immer wieder auch geschichtlich gesehen gegenbewegungen dahingehend haben, ähm, je, je mehr ein Mensch vereinsamt, desto mehr sehnt er sich nach eben auch diesen ganz innigen sozialen Kontakten und ja, sagen wir es mal, wie es ist. Da eignet sich ein Hund ja wunderbar für, ja, weil zum einen ähm, haben wir immer ein anderes Machtverhältnis in dieser Beziehung, ja, wir, wir können, wir suchen uns den Hund aus, der Hund sucht sich nicht unbedingt uns aus, auch wenn wir das manchmal sehr romantisieren, also wir suchen uns ein Lebewesen, das dieses Bedürfnis eben auch erfüllen kann. Ich habe schon ein paar Mal mit Hundetrainerinnen gesprochen, die mir dann gespiegelt haben, ja Dana, das führt aber leider auch dazu, dass manche Hunde fast schon ähm, psychische Störungen entwickeln, weil die so eine Verantwortung auf ihren Schultern für die psychische Gesundheit ihrer Halter haben. Das können die überhaupt nicht leisten. Und ich denke, dass das auch ein Teil dieses Phänomens ist. Ne? Also in dem Hund viel mehr zu sehen, als das, was, ähm, ja, das, was eigentlich vorher vielleicht von von größeren Familien, von größeren Verbindungen, jetzt in der Pandemie noch mal krasser, ne, haben wir das erlebt,
2: getragen wurde. Und ich würde sagen, das ist ein großer Teil davon.
1: Und ich glaube, vielleicht ergänzend dazu noch das Thema ne, steigender Wohlstand. Also es geht uns einfach immer besser und so ein bisschen in, in, in Bedürfnispyramide gedacht. Aber wir haben alles gedeckt, uns geht es total gut. Und wohin jetzt? mit diesem Wohlstand und was machen wir damit? Ne? Und wenn wir dann ganz oben an die Selbstverwirklichung denken und ich glaube schon, dass das auch ein Thema ist, sich selbst verwirklichen durch diesen Hund und zu sagen, ich suche mir jetzt eine Rasse die ähm, und einen Hund aus, der mich selbst nochmal irgendwie nach außen widerspiegelt, der mein weiß ich nicht, meinen Status nach außen widerspiegelt, verwirkliche mich selbst durch diesen Hund und ich glaube auch dadurch bekommt es so eine menschliche Komponente. Ne? Es geht nicht mehr um diesen Hund und darum zu sagen, ich sehe den, den Hund, so wie er ist als Hund, sondern ich sehe ihn als Teil meiner Selbstverwirklichung und entsprechend projiziere dann auch diese ganzen Dinge, die eigentlich mich selbst betreffen,
0: auf diesen Hund. Und um da vielleicht an dem Punkt auch wieder auf Frauen im Speziellen zu sprechen, zu kommen? Ähm, denn wir haben ja bereits davor gesagt, es fällt uns insbesondere auf äh, sozialen Medien, aber auch im Real Life, fällt uns das äh, insbesondere bei Frauen auf. Warum?
3: Also ich glaube, zum einen ist ein ganz simpler Faktor eine größere Sichtbarkeit, die Frauen in den letzten Jahren bekommen haben und on top kommt. Ähm, es war ganz interessant, ich habe vorhin mit jemandem noch gesprochen, aber gesagt, dass wir heute Abend den Podcast aufnehmen. Und dann war sofort die Reaktion, ja, und wo ist der Mann in der Runde? Also wir sitzen jetzt natürlich hier auch als fünf Frauen und sprechen über unsere Wahrnehmung auf Frauen. Also das heißt natürlich, mhm. unsere Wahrnehmung ist auch getrübt. Da müssen wir uns äh, drüber klar sein, ja, dass wir eventuell auch mehr den Blick darauf haben. Ja, also das sind, denke ich, zwei Faktoren, die müssen wir erstmal so als kleinen Disclaimer vorneweg schießen, dass wir da eben vielleicht auch noch mal anders drauf gucken.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Tiere vielleicht auch noch mehr mit Frauen assoziiert wird. Also ich hatte neulich in der Story ähm, gefragt, was die Menschen sich für, für Geschlechter wünschen würden und warum, wenn sie Kinder bekämen. Und dann haben mir teilweise Leute geschrieben, Sie würden sich Töchter wünschen, weil sie sehr tieraffin sind und sich wünschen würden, dass sie ein Kind haben, mit dem sie diese Leidenschaft teilen könnten. Und auch das fand ich total spannend, weil ne, niemand gesagt hat, ich wünsche mir einen Sohn, mit dem ich gemeinsam reiten gehen kann oder gemeinsam mit, mit den Hunden was machen kann. Und ich glaube schon, dass, dass Frauen zugeschrieben wird, dass sie tieraffiner sind einfach. Und das, das ist ja dann auch immer so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Wenn ich in dem Glauben aufwachse als kleines Mädchen, Frauen mögen gerne Tiere und ich liebe Tiere, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es von mir selbst kommt oder ob das was ist, was mir auch immer so ein Stück weit zugeschrieben wurde, was ich an meiner Mutter schon beobachtet habe, weil sie deutlich tieraffiner war als mein Vater beispielsweise. Und dass das einfach ein Thema ist, mit dem wir irgendwie geprägt werden und aufwachsen als Frauen und uns da viel näher sind als, als
5: die Männer. Das ist total interessant, denn ähm, Denkmuster oder wie sich etwas natürlich auch irgendwie so festigt, ähm, ich sehe das in der, in, der, in der Kunstgeschichte oder wenn ich mit Menschen über Kunst spreche, viel alles projiziert sich aus der eigenen Seherfahrung und aus den Erfahrungen auch, die wir natürlich machen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, Siri, wo du das gerade sagst, Mädchen und Tieraffin ist, glaube ich, der allerallererste Disney-Film aus den 50er Jahren, der je erschienen ist, ist Schneewittchen. Und wenn wir da nicht ein tieraffines Girl am Start haben, <lacht> weiß ich auch nicht. Ähm, und ähm, das ist irgendwie, glaube ich, ganz interessant. Ja, Also dieses Mädchen, das alleine im Wald ist und das dann irgendwie ne, auch mit den Vögeln. Guck sie dir doch an, die Disney-Princesses durch und durch. Haben die nicht alle tatsächlich irgendeinen tierischen Sidekick? Pocahontas, meine persönliche Lieblingsprincess, weil die badass ist, <lacht> irgendwie. Ähm, und wo es kein Happy End mit dem ähm, Mann am Ende gibt, ähm, ist irgendwie, ja, also so, das ist jetzt so als allererstes, was mir so eingefallen ist. Und haben wir nicht alle irgendwie Disney-Filme oder Kindermärchen auch gelesen, wo irgendwie das auch verknüpft ist. Also es ist ganz interessant. Es mir ist gerade ganz spontan eingefallen.
4: Ja, vielleicht kann ich in dem... Punkt, mal kurz einhaken mit, ähm, wie das denn in der Hundeschule so ist mit, den, mit der Geschlechterverteilung, ähm, weil das interessiert euch bestimmt. Also ich habe äh, in den letzten, also seitdem ihr gefragt habt, ob ich dabei sein will, habe ich so ein bisschen äh, in den Kursen und Gruppen mal durchgezählt <lacht> und habe äh, das so ungefähr prozentual mir ausgerechnet. Also ihr bekommt jetzt nicht die genaue Kommazahl, aber es sind ungefähr 20 Prozent Paare und also Paare-Familien, Schrägstrich die sind nicht immer komplett da. Mit Paaren meine ich eben auch die äh, die Homosexuellen, also die, die die schwulen und lesbischen Paare, die in der Hundeschule sind. Bei Familien ist es interessanterweise aber wirklich auch sehr gemischt, ob das der Sohn und der Vater oder der Sohn und die Mutter oder die Mutter und die Tochter oder der Vater und die Tochter sind. Also das wechselt wirklich auch durch bei den, bei den äh, Familien, die kommen. Ansonsten sind es wirklich 60 Prozent Frauen, die alleine kommen und 20 Prozent Männer, die alleine kommen. Aber ich möchte auch hinzusagen, dass bei den 60 Prozent Frauen ab und zu mal ein Partner auch mit dabei ist. Aber das ist dann mehr so, dass ich die gesehen habe und gedacht habe, euch, oh, ich glaube, den habe ich schon mal gesehen bei den Männern. Wenn, dann sind das wirklich alleinstehende Männer. <lacht> Oder vielleicht in Beziehung, aber... Ähm, so dass die Frauen nicht mit in der Hundeschule auftauchen und seht ihr da ist schon wieder mein Kopf der sagt ja dann sind die bestimmt alleinstehend wenn die die Frauen nicht mitbringen mhm. lustig ne aber da, also da merke ich so wie mein Kopf da quasi sich eine Geschichte dran bastelt aber was ich sagen kann 20 Prozent Männer die alleine kommen und von denen ich auch weiß dass ähm, dass sie bisher alleine da waren und das fand ich nicht überraschend so ähm und es ist definitiv so bei den Einzeltermin, also das würde ich auch gerne noch sagen, es gibt ja bei mir äh, Gruppen- und Kursangebote in mit mehreren Menschen, wo wir eher so Grunderziehungssachen machen von Welpe bis erwachsenem Hund und dann gibt's ja bei uns auch die Einzeltrainings und bei den Einzeltrainings sieht's ganz anders aus. Da sind's nämlich eigentlich fast nur die Frauen, die da auftauchen. Also da sind's äh, 10% Männer und 90% Frauen. Die Frauen haben dann manchmal noch ein Kind dabei. Und ab und zu mal ist es auch so, dass sie als Paar auftreten, aber das ist also dass wirklich auch beide Partner regelmäßig da sind. Nein, und wenn, dann nehmen die Frauen die Termine wahr. Und wenn die Frauen nicht können, werden die abgesagt. Ich hatte erst heute wieder eine Nachricht, genau aus diesem Grund. Also äh, da sind wir auch bei dem Thema Care-Arbeit. Ne? Wer kümmert sich über, ums Hundetraining zumindest, kann ich sagen, das ist auf jeden Fall ganz viel die Frau. Und, und vor allen Dingen um die Problemlösung. Weil Einzeltraining bedeutet ja auch, die widmen sich Problemen, die außerhalb der Grunderziehung liegen. Und das, äh, das fand ich auch nochmal übrigens sehr interessant.
5: Ich glaube, das, was Jella sagt, kann man ganz gut ähm verknüpfen mit dem, was Siri vorhin gesagt hat, aus also dem bisschen diese Selbstverwirklichung, aber auch der Druck, den sich Frauen machen. Also ähm, es war bis vor kurzem auch noch so, dass... Ähm obwohl Kolja durchaus auch interessiert, wie sich die, also der möchte auch, dass die Hunde zurückkommen, wenn er sie ruft. Ja. Und trotzdem war ich durchaus engagierter in der Hundeerziehung. Früher, als wir Greta alleine hatten, war ich zu 90 Prozent alleine in der Hundeschule. Als wir dann Kala bekommen haben, haben wir uns die ersten paar Wochen das aufgeteilt und dann bin ich, trotzdem alleine mit beiden hingegangen. Und auch ähm, die Kontakte dann zu den ähm, Einzelstunden mit anderen Trainerinnen, das, das war ich. Da war ich dahinterher. Denn wenn Kolja mit den Hunden rausgeht und Kala kriegt ihren Brüllanfall an der Leine, das tangiert ihn nicht. Ja? Der fühlt sich nicht irgendwie schlecht, der schämt sich nicht. Aber wenn mir das passiert, meine Mutter hat immer gesagt, so wie wir uns als Kinder benehmen, das reflektiert auf sie als Mutter, also spiegelt sie zurück. Das macht sie dann, wenn wir Rotzblagen sind, ja dann wird sie als schlechte Mutter sind wir auch wieder bei Rabenmutter und so ne irgendwie dargestellt und deswegen mussten wir immer ganz brav und artig sein. Und ich habe das Gefühl, wenn sich mein Hund daneben benimmt, ähm, dann versage ich sozusagen in, in dem Fall eben als als äh, Jetzt wollte ich wollte schon sagen, erziehungsberechtigt. <lacht> also äh, versage ich eben in, in dem Fall, dass ich schäme mich, ich denke, oh je, und, und was denken jetzt andere Leute über mich? Und das ist natürlich ganz interessant. Ich glaube, das ist bei ganz vielen eben Frauen so, dass sie ähm, ihre Leistung oder das, was scheinbar in Anführungsstrichen ihre Leistung ist, nämlich auch die Erziehung der Hunde und der Kinder und wie auch immer, ähm, sie, sie widerspiegelt oder sie rückspiegelt, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist irgendwie auch ganz interessant. Und ähm, erst jetzt tatsächlich mit unserer aktuellen Trainerin habe ich Kolla hingesetzt und gesagt, du bist jetzt auch hier dabei. Ähm, weil es dann natürlich im Endeffekt dann auch schön ist, die Erfolge zu teilen miteinander und dann nicht nur in Anführungsstrichen die Lorbeeren, die sich vielleicht der andere erarbeitet hat, ähm, zu genießen. Ja, ich finde das ganz interessant. Also bei uns ist das zum Beispiel auch
0: so, dass wir beide gemeinsam ins Training gehen. Ich würde aber, und hoffe, dass mein Mann diesen Podcast nicht hört,
2: <lacht> <Das> <lacht> würde aber
0: sagen, dass ich schon engagierter bin. Klar, ich setze mich mit den Themen allgemein auseinander, mag auch eine besondere Situation sein, aber muss mich dann auch fragen, ob ich nicht in dem Fall meinem Mann auch manchmal Unrecht tue, indem ich auch selbst dazu neige, sage ich mal, die Kontrolle übernehmen zu wollen. Zum Beispiel, wenn wir denn exklusiv beim Hundetraining bin, das ist für mich für mich einfach auch selbstverständlich ist. Äh, ich mache das jetzt erstmal und du bist jetzt erstmal der, der am Rand steht sozusagen, weil du bist jetzt erstmal die zweite Person und das wird mich jetzt so interessieren, Jella, wie das bei dir, äh, wie du das in deinem Hundetrainerin Alltag so erlebst.
4: Also, du meinst jetzt während der Übungen wahrscheinlich und wer dann wirklich aktiv arbeitet, weil das ist ja, das kann mhm. ja immer nur eine Person mhm. sein. Ähm da musste ich auch gerade dran denken, während du gesprochen hast. Das ist schon so, dass ich immer wieder auch Frauen habe, die sehr demonstrativ dem Partner die Leine in die Hand drücken und sagen, wir sind heute in der Hundeschule, ich mache das die ganze Woche und jetzt bist du dran. Also wo man wirklich auch hört, die kümmern sich viel und er soll jetzt aber üben. Oder Männer, die sehr unbeholfen sind, wo du genau weißt, okay, die machen das eigentlich nicht. Äh, der Hund ist die ganze Zeit, guckt auch nur die ganze Zeit nach Mutti. ja, wo ist die jetzt jetzt? Und dann verstecken die sich teilweise hinterm Busch, damit der Mann mit dem Hund was arbeiten kann. Ähm, was natürlich super funktioniert, wissen wir alle, weil Hunde merken ja gar nicht, dass wir hinterm Busch stehen. Da denken die, hoch, da ist die weg, da sehe ich die nicht mehr, upsie, ja, ähm, weil die ja so Augentiere sind. Na naja, aber auf jeden Fall solche Sachen machen die. Ähm, und ja, es ist auch wirklich so. Natürlich gibt es auch die den es wahnsinnig schwer fällt, die Leine abzugeben und damit diese Verantwortung auch abzugeben. Und ich würde gerne noch kurz auf was zurückkommen, was Jessie gerade gesagt. Ich glaube, Jessie hat es gesagt. Ähm, dieses, diese Verbindung und diese Scham, das ist für mich ein absolutes Frauenthema. Die Scham über Hundeverhalten, egal was der macht, ob der bellt, ob der in den Fressnapf kackt oder ob der irgendwie, ähm, ich, ich weiß nicht. Selbst wenn der eigentlich nur an der Leine zieht, schämen die sich teilweise in Grund und Boden. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Mann im Training gesagt hätte, er schämt sich dann so. Null. Also insofern stimme ich dem total zu. Ich habe auch ähm, den Eindruck, dass die so, ja, dass viele Frauen mit ihren Hunden einfach viel enger verbunden sind. Ähm, und es nicht diese, nicht so eine Trennung gibt. Ähm, ich habe da mein eigenes Erklärungsmodell, vielleicht, ähm, Korrigiert Siri mich da gleich doll oder Dana. Ich könnte mir vorstellen, ihr beide wisst da mehr drüber als ich. Aber wenn eine Frau Mutter wird, dann ähm, ist ja am Anfang so, dass man so eins ist mit dem Baby. Weil ist man ja wirklich, ist ja in einem drin, dann kommt's raus. Aber es ist ja trotzdem, es dauert ja bis zu dieser Abnabelung. Dana weiß bestimmt, wann die passiert, ich weiß es nicht. Aber bei Menschen und Hunden, vor allen Dingen bei Frauen und Hunden, habe ich halt das Gefühl, dass dieser Moment, das passiert nicht. Sondern der Hund ist sein ganzes Leben, wie ne ich nenne es immer eine Ego Verlängerung, das meine ich jetzt nicht negativ, sondern eine Persönlichkeitsverlängerung. Der Hund ist angewachsen, der ist nicht extra und bei Männern ist der extra. Und Frauen schaffen das schlechter oder nicht so häufig den extra zu 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 sehen, sondern sind so verschmolzen damit. Oh, oh, jetzt gehen hier die Hände hoch, jetzt werde ich bestimmt gleich, jetzt kriege ich bestimmt Ärger.
1: Ja, ich wollte nur einmal quasi den, den Fachbegriff sozusagen aus feministischer Sicht einwerfen. Und zwar nennt sich das das Phänomen Maternal Gatekeeping, das ist ein Begriff aus dem Englischen, ne? aber dieser Begriff, der eigentlich auch wieder aus dieser Mutterrolle herauskommt, der quasi davon spricht, und es gab Anfang des Jahres, glaube ich, ein unsäglichen Spiegelartikel über dieses Phänomen, dass Frauen das immer an sich reißen und den Männern nicht zutrauen, gute Väter zu sein und sich richtig um das Kind zu kümmern. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz klassisches hennei thema thema ne? Weil wenn ich etwas exzessiv mache und primäre Ansprechperson bin für ein Thema und ich glaube, das ist egal, ob das jetzt um ein Kind geht, um einen Hund geht, um das Auto geht, um den Haushalt geht, wenn ich das immer mache und die andere Person macht es nicht, dann ist klar, dass ich da viel mehr Expertise habe, viel mehr Erfahrung habe, routinierter bin, besser weiß, was genau es braucht und dass ich dann natürlich, es sei denn, ich bin die entspannteste Person der Welt, möchte, dass das auch gut gemacht wird, wenn es jemand anderes übernimmt. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dass eher daran liegt, ne, wenn, wir haben eben darüber gesprochen, Care-Arbeit, wenn, wenn in dem Fall die Frau primär für den Hund zuständig ist, sich primär um vieles kümmert und einfach weiß aus dem Kopf heraus, jetzt brauchen wir einen neuen Futtersack und dann das delegiert oder in dem Fall der Mann, sollte ich übernehmen, dass dann einfach solche Kommentare kommen, die dann abgestempelt werden, als kann die Kontrolle nicht abgeben, ähm, die aber im Endeffekt daher rühren, dass die Frau einfach primär dafür jetzt zuständig war. Also ich weiß nicht, ob ihr das selbst kennt, ich beobachte das schon manchmal in verschiedensten Themen in meiner Beziehung mit meinem Mann, dass es Themen gibt, da kümmere ich mich primär drum und dann weiß ich auch, wie sie am besten laufen und wenn er sich dann einmal drum kümmert, gucke ich schon immer so mit einem halben Auge, ob er es jetzt auch richtig macht und das ist vollkommen egal, ob das jetzt um den Hund geht, um äh, weiß ich nicht, verschiedenste Dinge geht. Und ähm, wenn man einfach tiefer drinsteckt, dass man da mehr mit drauf achtet.
3: Weil es, glaube ich, dann aber auch eine andere Wichtigkeit hat. Ne? Also je mehr äh, etwas Raum in, im Kopf einnimmt, desto mehr Wichtigkeit geben wir dem Thema ja auch. Ne? Also ich habe da auch ein ganz klassisches Beispiel. Äh, ich möchte das Minu dreimal in der Woche äh, Jod ins Futter bekommt und deswegen weiß ich halt Montag Mittwoch Freitag ist der Tag und dann ist es so wenn Mittwochabend Futter gemacht wird Mutter hat morgens Futter gemacht dann frage ich Mutter hast du Jod reingemacht <lacht> ganz normal ja weil es halt mir wichtig ist ne? also das hat auch was einfach damit zu tun ähm, wie sehr man darauf achtet glaube ich ne ähm, zwei Punkte das eine war die Frage zum Thema Abnabelung ähm, ja, beginnt quasi äh, ab Geburt, ähm, aber natürlich entwickelt sich das und da gibt es ganz interessante Phänomene bei Männern und Frauen, ähm, je nachdem wie die Prägung ähm, auf der Dichotomie, Bindung, Autonomie, also wie sehr bin ich in Beziehung und wie sehr gehe ich in die Unabhängigkeit, so ist. ja Da werden Männer und Frauen im Schnitt etwas unterschiedlich geprägt, in unserer Gesellschaft ähm, Frauen mehr hinzu, halt die Gruppe zusammengehen, die Bindung und so weiter. Ne, Du bist verantwortlich dafür, das Familiäre zu gestalten und Männer mehr so. Du bist ne ganz klassisch derjenige, der, äh, äh, der arbeiten geht, der das ähm, Geld nach Hause bringt. Du musst irgendwie die unabhängige, starke Person sein. Und das erklärt auch das unterschiedliche Schamerleben, was ihr angesprochen habt. Ähm, weil aufgrund dieser unterschiedlichen Prägungen wir auch dazu tendieren, in unterschiedlichen Situationen Scham zu erleben. Das ist aber auch interkulturell komplett, ganz, ganz anders. Ne? Wenn wir ähm, an andere Kulturen denken, Japan ist da immer ein ganz bekanntes Beispiel, ne? da ist diese, der soziale Gesichtsverlust etwas, was vor allen Dingen Männer betrifft. Ähm, aber und was auch eher auch ähm, vor allen Dingen publik dargestellt wird, ne, also diese diese Geste, diese Hände vor die Augen und so, ne, die Scham die gelebte, ist da eine etwas andere, wohingehend ähm, ja wir hier eher so das Erleben haben äh, eines Mannes, der die Scham eher versteckt ähm, und eine Frau, die die Scham eher Offen zeigt. Das hat auch etwas mit der christlichen Prägung äh, unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Da ist auch die Scham eher der Frau zugeschrieben, also kunstgeschichtlich ähm, ja auch immer wieder im Bild. Ne? Ähm, also von daher da da spielt das halt auch einfach eine große Rolle. Ja? Also in welchen Situationen empfinden Frauen Scham und in welchen Situationen empfinden Männer Scham und wie wird die dann auch noch gezeigt? Das ist einfach sehr sehr unterschiedlich. Und dann halt die Prägung Nochmal, ne, wie sehr ist jemand verantwortlich für das Gefüge, für die Struktur, für das soziale System, den Zusammenhalt? Und wer ist verantwortlich dafür, dass es sozusagen, ähm, ja, dass es, dass man unabhängig bleibt, dass es funktioniert, ähm, dass Entscheidungen getroffen werden, ja? Das, das ist ganz interessant. Auch wieder diese, diese komische Zweigespaltenheit entsteht zwischen eigentlich ist Jetzt mal stereotyp gesehen, sie diejenige, die den Haushalt schmeißt, aber er derjenige, der die großen Entscheidungen treffen soll. Was eigentlich nur ne, vom Wissensstand her manchmal total komisch klingt, aber daher kommt das, ja, durch die Prägung, wo kommt die Unabhängigkeit ins Spiel und wo kommt dann dieses was das Gefüge zusammenhält mit
4: rein. Es ist ja auch nicht umsonst so, dass unser Genitalbereich auch gerne die Scham genannt wird.
5: Ja und apropos Genitalbereich und Scham das wollte ich vorhin noch einwerfen aber da war der Zeitpunkt kurz ähm, verpasst danke Jella dass du ihn äh, hier jetzt wiedergebracht hast und zwar ähm, noch mal zum Punkt auch vermenschlichen ne ähm, ich sehe sehr häufig Stories oder Posts wo der Genitalbereich wenn er den dann ich sag mal ähm, offensichtlich dargestellt wird weil der Rüde oder die Hündin auf dem Rücken liegt zum Beispiel, tatsächlich mit ähm, süßen kleinen Gifts oder Stickern überdeckt ähm, bzw. kaschiert wird. Und das ist ja ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Was zurückzuführen ist eben, warum denken warum denken wir, wir müssten die Genitalien eines Hundes mit Blümchenstickern ähm, oder Avocados oder Gurken oder zwei Eier-Emojis ähm, Bedecken, was ist das Problem? Das hat natürlich diesen vermenschlichen Gedanken und da gehen wir natürlich hin zu einer erotisierenden oder sexualisierten äh, Idee des menschlichen Genitals und da sind wir eigentlich aber auch wieder bei, warum ähm, ist der menschliche Körper überhaupt erotisiert, insbesondere auch der weibliche Körper erotisiert und sexualisiert, so in seiner Form des Nacktseins. Ähm, und ja, wir können gerne mal durch Museen gehen gemeinsam durch die Mittelaltersammlung und was danach kommt und über Aktdarstellungen und insbesondere natürlich auch die Aktdarstellung der Frau, ne, angefangen von den drei Grazien, aber natürlich auch ganz klassisch bei der Figur der Eva sprechen. Das also ist sehr, sehr ähm, interessant, aber nicht das Thema heute.
1: Oder tatsächlich vor, ist schon lange her, irgendwann mal ähm von einer Followerin darauf hingewiesen oder gefragt, warum ich denn so offensichtlich die Genitalien meines Hundes filmen würde. Und es ist nun mal so, ein unkastrierter Rüde, wenn er auf dem Rücken liegt und da liegt, dann ist es eben sehr präsent, da kommt man nicht dran vorbei, es sei denn, ich filme ihn nicht. Und ich ähm, fand das auch spannend, in dem in dem Moment darüber nachzudenken, warum uns das stört, das zu sehen. Und gleichzeitig ist das aber ja tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, ob losgelöst oder anders als in der Menschenwelt, weil wie du auch gesagt hast, in der Menschenwelt sind es eher die Frauen, bei denen das schambehafteter ist und die sich bitte dafür schämen sollen und bitte alles verstecken sollen, von Genitalien bis hin zu sämtlichen Körperstellen, die irgendwie irgendwas auf sich ziehen könnten und ja letzten Endes auch die Menstruation und alles, was eben natürlich am Frauenkörper ist.
5: Das ist ganz interessant. Dan hat ja am Anfang auch gesagt, irgendwie, dass ja häufig gefragt wurde, wann wird Minu kastriert? Und ich habe häufig, als ich noch in Facebook-Gruppen und Foren unterwegs war, insbesondere von ähm, männlichen Hundehaltern, äh, das Statement gelesen, so, ja, das wäre zu viel Sauerei und das stinkt und ähm, das ist ekelhaft. Und ja, also tatsächlich so wirklich, das ist ein Zitat, das werde ich nie vergessen, die Sauerei will, will er sich nicht antun. Und ähm, ja, das macht Wahnsinn. dann sogar mich einfach sprachlos.
1: Ich, was ich zum Thema sich schämen noch fragen wollte, ja, da in deine Richtung, weil woran ich vorhin direkt denken musste, ist ähm, nochmal ein anderer Kontext, das Thema Korrektur und wie gehe ich mit meinem Hund um? Und da auch gehemmt zu sein. Und ich, ich würde mich interessieren, wie du das wahrnimmst. Ich persönlich kenne es von mir und hatte da auch in den letzten zwei Jahren, seit wir, seit wir HundebesitzerInnen sind, einen ähm, ein Wandel durchgemacht, dass ich mich total dafür geschämt habe, äh, lauter mit dem Hund zu reden, strenger zu sein und irgendwie als nicht diese angepasste, nette, liebe, weibliche Person rüberzukommen. und äh, mein Mann da komplett anders dran geht. Also der ist da, und wir haben da auch tatsächlich schon drüber gesprochen, wo ich meinte, das jetzt hier vor all den Leuten hast du gemacht, ganz am Anfang. Und mir dachte, ich hätte mich das nie getraut. Und er denkt da gar nicht drüber nach. Er denkt da gar nicht drüber nach, ob irgendjemand das jetzt uncool finden könnte, wie er da gerade mit dem Hund redet, was er mit dem Hund macht. Und, und ich eben heute noch denke darüber nach, bin heute so, dass ich mir denke, ist halt jetzt so, ist mein Hund und meine Entscheidung. Aber das ist was, wo ich das Gefühl habe, also was ich auch schon auf Instagram von anderen gehört habe, dass sie da viel gehemmter sind, was Korrekturen angeht. Aber vielleicht hast du dazu ja auch Erfahrungen aus der Hundeschule.
4: Ja, habe ich auf jeden Fall gemacht und ich stimme dir dazu. Also wie dir geht es sehr vielen Frauen. Ich habe manchmal... Manchmal in manchen Einzelterminen, aber auch in manchen Kursen und Gruppen habe ich fast schon das Gefühl, dass ich wie so einen Empowerment-Kurs mache, äh, in dem es genau darum geht, lerne Nein zu sagen, setze eine Grenze, setze dich durch, traue dich klar zu sein, traue dich sichtbar zu sein. Wirklich, also was ich für Sachen immer sage und dann manchmal muss ich selber ein bisschen lachen, ähm, <lacht> einfach wenn ich mir so zuhöre, aber die brauchen das wirklich auch. Die Frauen. Ähm, und es gibt auf jeden Fall auch Männer, die sich schwer tun damit, definitiv. Auch das, das ist immer gefühlte Wahrheit. Also alles, was ich heute sage, ist gefühlte Wahrheit. Ich habe keine Zahlen. Das ähm, Mit den Zahlen ist einfach nicht so mein Ding. Ähm, aber so meine gefühlte Wahrheit diesbezüglich ist, dass die Männer, denen es schwer fällt, auch mehr werden dass das so ein bisschen neu ist. Es könnte aber auch sein, dass es einfach mehr Männer in der Hundeschule inzwischen sind und also weil sie doch gem häufiger gemeinsam kommen. Aber ja, also dass die sich umgucken, ne, wenn wir Leinfähigkeit üben und sagen, was hier? <lacht> Oder äh, wenn es um Hundebegegnungen geht, ne, der Hund pübelt an der Leine so ein Dauerbrenner. Ähm, und da musst du einfach mal eine grenze setzen und grenzen setzen bei hunden sieht nicht immer hübsch aus das ist halt leider nicht so dass ich mich zu dem umdrehe und sag nein und der dann sagt ach so okay ähm, und sich zurücknimmt ne? und insofern ja ähm, das fällt vielen frauen schwer und es mir geht's oft auch gar nicht so um lautstärke ich bin ja ein Freund davon, mir die Lautstärke im Umgang mit dem Hund aufzuheben für die Distanz. Weil wenn der 10 Meter oder 20 Meter weit weg von mir ist, muss ja noch was aus mir rauskommen, was ihn erreicht. Aber auch körpersprachlich fällt es Frauen wahnsinnig schwer, sich zu positionieren, allein schon auf beiden Füßen stehen. Wenn ich sage, stell dich mal auf deine beiden Füße, dann stehen die da und fühlen sich ganz unwohl und du siehst die Schultern gehen nach oben oder... Oder sie nehmen die Füße ganz eng zusammen und stehen gar nicht mehr stehen gar nicht hüftbreit äh, also normal <lacht> oder dann schiebt sich die Hüfte nach vorn und sie schwächen es wieder ab durch durch indem sie den Oberkörper seitlich drehen also dieses stell dich mal frontal auf beide Füße vor deinen Hund mit hängenden Armen und nimm eine gewisse Körperspannung auf und halte das mal für einen Moment alleine das schon da merkst du das, das ist wirklich innere Arbeit für die, für ganz viele Hundehalterinnen ist das, eine innere Arbeit, so präsent zu sein. Und ich habe ich, ich hab erst jetzt ja wieder was dazu gepostet zu, was kannst du sagen in der Hundebegegnung, wenn du keinen Kontakt an der Leine möchtest. Und so der Clou in dem Video, was ich gemacht habe, war, dass ich sage, am Ende, sag nein, sag einfach nein. Und das, was dann immer passiert, wenn ich sowas poste oder wenn ich über sowas spreche in den Stories, dann ähm, kommt sehr viel Feedback. Ja, aber dann hat mich jemand angepöbelt oder dann ist das passiert. Also die erzählen auch wirklich teilweise ganz schlimme, ganz furchtbare Geschichten, wo sie beschimpft werden und was bilden sie sich ein und ähm, auch unter die Gürtellinie einfach beleidigt werden und das sind auch immer Frauen, die mir das erzählen. Also das ist, klar, ne? haben wir wieder die Geschichte mit den Usern und Userinnen, wie viele Frauen sind da, wie viele Männer sind da, ne? wie klar ist das Bild. Ähm, aber mein Bild aus der Arbeit, sowohl online als auch offline, ist schon genau das. Nämlich, dass du auch mehr Gegenwind bekommst, wenn du dich dann abgrenzt. Also ich finde total nachvollziehbar, Siri, dass du diejenige bist, die gesagt hat, hier wollen wir das machen und dass nicht dein, dein Mann oder dein Freund das gesagt hat.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau die Frage, wem wird es zugestanden und von wem wird es akzeptiert, diese Grenzen aufzuzeigen. Und meine persönliche Erfahrung ist tatsächlich, haben wir in Hamburg ganz oft gemacht, und dann sind wir wieder beim Begriff Rabenmutter, den wir vorhin hatten, von Frauen wird eben erwartet, dass sie so nicht in der Öffentlichkeit oder generell nicht mit ähm, ihren erziehungsbefohlenen Hunden, Kindern, wie auch immer, umgehen. Ähm, also ich wurde da, ich habe da tatsächlich Situationen erlebt, die hat mein Mann so nie erlebt. Ne? Dass du auf irgendwas angesprochen wirst oder zurechtgewiesen wirst oder auch nicht akzeptiert wird, wenn du Grenzen aufzeigst. Ähm, und was ich nur ganz kurz noch ergänzen wollte, weil ich das immer wichtig finde für die Zuhörenden, ähm, ist, dass das nichts Biologisches, sondern etwas Gelerntes ist. Ich hoffe, dass das stimmt mir Dana jetzt auch zu, weil Leute schnell dazu neigen zu sagen, Frauen sind so und Männer sind so und ähm, was Jella jetzt alles gesagt hat oder was wir jetzt gerade gesagt haben, Frauen trauen sich weniger und ähm, sind schüchterner und zurückhaltender und die Körperspannung, dass das einfach was ist, was was wir so lernen und beigebracht bekommen und von uns erwartet wird und nicht, wir haben keine Chromosomen, die Körperspannung verhindern.
4: Nein, ich bin übrigens ein gutes Beispiel dafür dass ich nicht so doll so bin. Ich war immer zu doll, zu viel, zu laut und zu präsent. Und das tut mir jetzt in der Arbeit mit den Hunden und den Menschen aber sehr gut und macht, dass ich das gut machen kann, ähm, weil ich das nicht so doll habe. Und ich sehe das an meinen Kolleginnen, die in meinem Team sind, die sich teilweise schon schwer tun vor einer Gruppe von acht Leuten, in der irgendwie dann am besten noch drei so Old White Cis-Men sind, sich Gehör zu verschaffen, da zu stehen und zu sagen, ihr macht jetzt, was ich sage, und zwar folgende Übung und die führt ihr folgendermaßen aus.
0: Ich habe genau zu dem Punkt auch noch was eingeworfen kommen aus der Community, nämlich, dass Frauen so erzogen werden, beziehungsweise das einfach gesellschaftlich mitbekommen, dass sie eher Konflikten aus dem Weg gehen sollen. Und ähm, jetzt würde ich gerne mal an Dana weiterleiten, denn die haben wir gar nicht länger schon nicht mehr zu Wort kommen lassen. Äh, was sie denn dazu sagen kann?
2: <lacht> ich
0: tue mich da
3: auch sehr schwer mit, ähm, mit dem Stereotyp. Also, aber, also, wir haben ja, wir, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, ein Konflikt ist, ein Stress erleben. Also ganz rein basisch ist es ein Stress erleben, weil ähm, es geht darum, dass zwei Parteien widerstreitende Bedürfnisse äußern oder unterschiedliche Strategien für dasselbe Bedürf für dieselbe Bedürfniserfüllung irgendwie vorschlagen. Und da entsteht ein Stress. Ähm, kann auch ein innerpsychischer Stress sein. Ne? Meine eine Seite will das, meine andere Seite möchte aber lieber das. Aber auf jeden Fall ist da ein Stress erleben. Und bei einem Stresserleben springt ja bei uns immer so ein System an, der Sympathikus, und dann haben wir Fight or Flight. Ne? Und diese, diese zwei Varianten, um mit diesem Stress umzugehen. Und dann haben wir aber auch noch eine weitere Variante, nämlich die Beschwichtigung oder das soziale Engagement oder in die Bindung zu gehen. Und jetzt können wir halt mal kurz so zusammen überlegen, welche Variante wird bei Frauen eher verstärkt, welche bei Männern, wo kennt ihr mehr Sprichwörter, die ähm, dann eher so einem Mann vielleicht entgegengebracht werden oder einem Jungen entgegengebracht werden ähm, ähm, oder die eher dann einer Frau entgegengebracht werden? Was wird mehr gelobt? Ähm, und dann kann man aber auch noch sagen, und das ist eben immer so, es ist immer biopsychosozial. Wozu haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr Veranlagung? Und da ist es schon so, das ist so, ähm, dass ähm, unsere, unser sympathisches System und unser parasympathisches System ein bisschen unterschiedlich anspringt. ja, Aber, 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 das, was wir von außen gespiegelt bekommen als angemessen, ist definitiv so bei Männern ein bisschen mehr in die Wut, ein bisschen mehr in den Kampf, ein bisschen mehr in das Durchsetzen auf diese Variante gehen bei der Frau ein bisschen mehr in die Beschwichtigung, ein bisschen mehr in das Prosoziale, ein bisschen mehr in das Angepasste. Und gleichzeitig kann man es eben absolut nicht generalisieren, weil es gibt auch super, super viele konfliktscheue Männer und es gibt auch sehr, sehr viele impulsive, durchsetzungsfähige Frauen. Ne? Aber was wir natürlich sofort so als Bild haben und was eben auch ein bisschen mehr so dir, dem entspricht,
2: ähm, ist, Genau diese Einteilung.
1: Ich musste gerade bei dem bei dem Stichwort Redewendungen oder Sprichwörter daran denken, auch wieder in, in Bezug auf die Vermenschlichung unserer Hunde, was die Erwartungshaltung an Hündinnen versus Rüden ist. Und Da hatte, hatten mich auch schon einige Nachrichten erreicht. Neu schrieb mir jemand, wenn die Hündin sich so und so verhält, dann ist sie zickig und ähm, ist die zickige Hündin. Und für einen Rüden ist das Verhalten vollkommen in Ordnung. Und da ging es auch um das Thema Konflikte im Endeffekt. Ne? Also wenn eine Hündin, und das fand ich das fand ich auch so absurd, einfach wieder mir zu überlegen, wie wir da die Stereotype aus der Menschenwelt projizieren auf die Hunde. Wenn eine Hündin Grenzen aufzeigt oder sagt, ich möchte das jetzt gerade nicht, dann ist sie die zickige Hündin. Wenn ein Rüde das macht, dann ist er halt einfach der Rüde. Boyser Boys, Boys oder Männer sind halt Männer. Ne? Ähm, gilt dann auch so für Hunde und für ähm, und für Rüden und für Hündinnen eben bitte, bitte immer lieb und nett sein.
5: Ich habe so viele Gedanken, die mir gerade durch den <lacht> Kopf schwirren und ich, ihr seht mich hier nur die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel äh, sitzen und nicken, weil ich denke, ja, wow, das ist wahnsinnig spannend, aber auch wahnsinnig. Ähm, komplex und ich wollte auch das, was du, Siri, gerade schon gesagt hast, ne? also die die zickige Hündin, der Rüde, ja, der ist halt ein bisschen dann dominant, aber auch gerade dieses Geflügelte, ja, die soll dem dann mal halt Bescheid geben, ja, also es ist ja immer die häufig Hündin, die dann irgendwie von einem Rüden bedrängt wird und die soll sich dann halt mal wehren und die soll sich dann halt irgendwie, ne, ähm, die soll dann mal Bescheid geben, das ist irgendwie ähm, ganz ähm, Interessant und ich hatte mir hier noch ähm, genau was aufgeschrieben und zwar das, was jetzt alles gesagt wurde, wie projizieren wir das denn tatsächlich aber auf den Hundealltag dann eben auch ähm, von einer Hundehalterin oder von einem Hundehalter. Also ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, dass mir in letzter Zeit eben nicht viele, ja ähm, ich sag mal, misogyne Sachen passiert sind ähm, kürzlich. Ähm, hat irgendwie ein Jogger auf einem sehr schmalen Weg ähm, einfach tatsächlich mal, ähm, ja, intensiv hochgezogen und neben mich gespuckt, ähm, als ich da mit Carla ähm, spazieren war. Und ähm, mir ich war schon ziemlich stolz auf mich, dass mir ungefähr so 30 Sekunden später ein Ey! <lacht> rausgerutscht ist. Und ähm, ja, mir passiert es tatsächlich aber häufig immer wieder, dass ich, ähm, das passiert, Kolja nicht so häufig, natürlich gibt es Menschen, die Hunde nicht mögen, das ist doch völlig fein, aber dass ich ähm, skeptisch angeguckt werde, wenn ich mit zwei großen Hunden ähm, alleine bin, dass, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass Leute mich auch vielleicht nicht ernst nehmen im Handling von diesen beiden Hunden. Jetzt sind das auch Jagdhunde, ja, also dass ich da auch überhaupt gar nicht ernst genommen werde. Wie gesagt, dass mir andere frauenfeindliche Sachen entgegengebracht werden. Kürzlich hat äh, jemand ähm, ein... Witz in Anführungsstrichen gemacht, als Greta zwischen meinen Beinen saß, als ich sie dazwischen genommen habe, um diesen dieser Männertruppe Platz zu machen. Und dann wurde ähm, sozusagen der Scherz gemacht. Ja, da würde sich äh, da würde sich der Mann auch gerne mal hinsetzen. So und es hat auch wieder bei mir zu lange gerattert, ähm, um ein entsprechend also um meinen Mund aufzumachen. Das passiert mir eben auch häufig. Ich bin so dieses typische. Ich bin ganz schnell ganz stumm, weil ich auch einfach es nicht fassen kann, dass das irgendwie so gerade passiert ist und bin nicht sehr impulsiv, sondern bin diejenige, die dann ähm, noch zehn Tage zu Hause sitzt und sich überlegt, was man denn da irgendwie Cooles hätte sagen oder machen können und ähm, das finde ich halt irgendwie interessant, also wie erleben wir wirklich auch als Frauen irgendwie vielleicht ähm, unseren, unseren Hundealltag im Gegensatz dann irgendwie auch eben zu, zu Männern, weil wie gesagt, Kolja ist so etwas tatsächlich irgendwie noch nicht passiert und ich habe in dem Rahmen auch eben mal bei Instagram gefragt und es ist Wirklich, es sind, man kann es nicht anders sagen, die widerlichsten Sachen passiert von Männern, die sich dann insbesondere, wenn Frauen Grenzen setzen, wenn sie sagen, leihen Sie bitte Ihren Hund an. Und das sind wirklich Schimpfwörter, die möchte ich hier wirklich nicht wiederholen, die tatsächlich teilweise in körperlicher Androhung, also oder in Androhung von körperlicher Gewalt von Männern, gegen Frauen ausgehen. Und äh, tatsächlich haben mir viele auch geschrieben, dass sie eine Anzeige gestellt haben gegen Unbekannt oder oder oder. Ähm, und ähm, ja, da war gut, jetzt ist meine Community, ich habe das ja schon gesagt, irgendwie 76 Prozent Frauen, aber es war sonst niemand der Männlich war, der mir geschrieben hat. Ich hab, bin in eine ähnliche Situation geraten oder so. Und dann noch mal noch anderes, das fände ich auch irgendwie spannend, Jella das zu fragen. Ich habe ja gerade schon gesagt, ne, manchmal habe ich das Gefühl, ich werde so beäugt. Kann die denn zwei mittelgroße, große Jagdhunde überhaupt führen, da dieses äh, zielige Mädchen? Und ich finde es schon interessant, wie auch häufig irgendwie wie ähm, wenn es dann ein Rassehund ist, die Rassewahl schon irgendwie projiziert wird. Wie häufig werden abfällig über Hunde ähm, sowas geäußert wie, ja, es ist ein Tussihund oder ein Handtaschenhund, ja, so der Chihuahua oder Bolonga oder was auch immer, ja. Ähm, und im Gegenteil dann, wenn eine Frau mit einem Malinois ankommt, heißt es so, pff, kann die den überhaupt führen? Ja, also dass es entweder so eine Bestätigung vom Klischee ist, die Frau mit einem Chihuahua, den sie gerne äh, in irgendeiner teuren Handtasche herumtragen möchte als ihr Kindersatz, oder die Frau, die überhaupt, kann die, ist die überhaupt in der Lage, so ein Tier überhaupt zu führen und zu erziehen. Und das kann ja nur irgendwie schiefgehen. Also das fände ich auch nochmal interessant, weil würde ich ähm, gerne wissen, was du da so sonst für Erfahrungen noch gemacht hast. Ähm. Oder auch natürlich auch gerne den Input der anderen. Ich lehne mich hier jetzt so zurück und warte, was ihr <lacht> darauf sagt. Ähm,
4: also ich finde so dieser 0815 08 Tussi-Hund, das sind ja meistens Chihuahuas, Prager Rattler in kleinen Handtaschen. Also so, was man so, wenn man an einen Tussi-Hund denkt, dann ist das ja, glaube ich, so das Bild, was man hat. Eine Paris Hilton mit so einer kleinen Louis Vuitton-Tasche und einem erbärmlichen, zitternden kleinen Chihuahua da drin. Ähm, die habe ich in der Hundeschule nur wenig, die ganz kleinen. Ähm, was ich immer wieder auf jeden Fall äh, aber erlebe, ist, dass... Das andere Extrem, was du gerade geschildert hast, nämlich eben Frauen, die einen Hund haben, der im ersten Moment nicht zu ihnen passt, in Anführungszeichen. Ähm, meine Kollegin Lisa ist da zum Beispiel so eine, die hat einen Karne-Corso-Bordeaux-Doggen-Mischling. Äh, da sind noch andere Doggen drin. Ähm, das ist wichtig, dass ich das sage, sonst kriege ich Ärger. Ähm, <lacht> und dieser Hund... <lacht> Also sie und diesen Hund trennen, ich, ich will nicht lügen, Lisa, aber es sind fünf Kilo vielleicht, also sie wiegt fünf Kilo vielleicht mehr als der Hund und sie führt diesen Hund und sie führt diesen Hund auch gut und sie führt diesen Hund mitten durch Berlin Friedrichshain und sie ist für mich einfach der Beweis dafür, dass, dass, dass um den es geht um den Willen, es geht nicht um deine Arme und um deine Muckis, sondern es geht um deinen Willen, so einen Hund zu führen. Und zusätzlich, aber wie du das auch gerade gesagt hast, braucht ähm, man dann, umso unpassender der Hund zur Person ist, zur Frau ist, also wenn wir das jetzt mal unpassend nennen, in Anführungszeichen, umso dicker muss dein Fell auch sein, um dir die ganzen dämlichen Macho-Sprüche anzuhören und um dir eben dieses auf dich einprasseln nicht so zu Herzen zu nehmen. Also ich glaube... Und das ist natürlich auch hier in Berlin. Einerseits kannst du hier in der Spongebob-Pyjama-Hose äh, auch zu Edeka gehen und einkaufen gehen. Ähm, und es interessiert keinen, wie du aussiehst. Und andererseits aber in solchen Fällen holst du dir schon auch eine ganze, ganze Menge an Sprüchen und an Sachen ab, die schwer unter die Gürtellinie gehen, ne? Also, ähm, Ich, ich würde also sagen, die das, was die kleinen Hunde angeht und dieses äh, dieses Tussi-Konzept, dass, wenn ich jetzt sage, Frauen, die so eine Hunde haben, gehen mit denen nicht in die Hundeschule, meine ich das im wertschätzenden, im wertschätzendsten Sinne, in dem ich das sagen kann, weil sie ihn halt gerne in dieser Tasche rumtragen. Der muss nicht leinführig sein und auch sonst muss der meistens nicht so viel können, außer süß sein. Deswegen kann ich die Seite nicht wirklich beleuchten. Bitte.
1: Ich hatte, ich hatte gerade den Gedanken, ob es auch noch mal eine Frage ist, und den hatte ich vorhin auch schon kurz, Unterscheidung zwischen Begleithunde, ne, was ja diese Kleinen sind, die haben im Endeffekt keine Funktion, außer da zu sein und dich zu Hause zu begleiten und irgendwie eine Begleitung zu sein und und die sogenannten Gebrauchs- oder Arbeitshunde und auch das, wenn wir jetzt wieder an die Menschenwelt denken und aus feministischer Sicht ist ja was, was auch noch typischerweise unterteilt wird oder wo auch noch zugeschrieben wird, Frauen sind eher im häuslichen Bereich und kümmern sich um all das und sind eben die netten Begleiterinnen und ähm, Männer sind die, die arbeiten und die, die diese Tätigkeiten vollbringen und jeder lacht, aber es ist tatsächlich so, dass es sich subtil ja immer noch wiederfindet. Ne? Also wenn wir uns anschauen, wenn wir uns die Statistik anschauen, wie viele Frauen in Elternzeit gehen, wie viele Männer in Elternzeit gehen und so weiter und so fort, dann kommt immer wieder dieser, diese, diese Zuschreibung, Frauen sind zu Hause und Männer kümmern sich um die Arbeit. Und das war eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte. Ich kenne dazu aber jetzt keine Zahlen. Ob das auch daher kommt, dass eben gedacht und gesagt wird und nur zugeschrieben wird, Männer haben eher die Hunde, ist sicherlich auch ein Kraftthema, ja. Die sind ja meistens dann auch größer und schwerer und schwieriger zu halten. Aber Männer haben eher die Hunde, die vielleicht auch aus diesem Gebrauchsbereich und Arbeitsbereich kommen, weil sie vielleicht von der Jagd über die Jagd auf den Hund kamen oder über die Diensthunde auf den Hund kamen, wie auch immer. Und Frauen haben eher die Begleithunde, weil sie nicht arbeiten ne? und weil sie nicht. Und das ist ja auch tatsächlich was, ich habe ja selber einen Jagdhund, was man, ähm, was man im Bereich Jagd zum Beispiel sieht, dass da eher die Frauen über den Hund zur Jagd kommen und andersherum die Männer über die Jagd zu Hund. Ne? Also, dass die eher über diesen Gebrauch kommen und die Frauen eben wieder über das Tier, wo wir es waren, auch von Tierabdienchen hatten. Ähm, aber ich kenne keine Zahlen. Vielleicht hast du äh, gefühlte Zahlen, Jella, aus der Hundeschule, ob du da irgendwie einen Unterschied siehst, wer was mehr hält.
4: Nein. Ich würde sagen, ähm dass es bunt gemischt ist, also diese wirklich großen Rassen und auch die, also jetzt so so Bullmastiff, Kane, Korso und Rottweiler und äh, Dobermänner und so werden hier in der Innenstadt weniger gehalten. Also das äh, ist nicht so viel mein Kundenkreis. Ähm, die, von denen man wirklich jetzt sagen würde, ne, so ein Hund mit 50, 60 Kilo, den musst du halten können. Also da musst du schon irgendwie, wie ich eben sagte, da gehört viel Willenskraft dazu, aber so ein klein bisschen Armkraft gehört schon auch dazu, im, im für Notfälle zumindest. Nee, ich würde, würde sagen, dass es wirklich sehr bunt gemischt ist ähm, und dass es viel eher ein Ausdruck von... Individualität ist und eben von, wofür will ich stehen, was will ich repräsentieren. Ich habe null Menschen in der Hundeschule, die diesen Hund für den ursprünglichen Zweck haben, außer natürlich die Gesellschafts- und Begleithunde, die du erwähnt hast. Ne? Ähm, da natürlich schon. Aber alles, was außerhalb dieser Rassekategorie ist, wird für alles benutzt, <lacht> aber nicht für das, wofür es ursprünglich mal gedacht war. Um, und da ist es eben schon auch wieder, also gerade hier in Berlin geht es auch ganz viel wirklich um Express Yourself und um Drück Dich aus ähm, über das, was Du an der Leine hast. Ne? Äh, da wird der erbärmlichste, dreibeinige, einäugige Tierschutzhund adoptiert. Ähm, der panische Angst vor Bussen hat und irgendwie <lacht> schon zwölf Jahre alt ist, weil, und das ist irgendwie dann auch wieder die Connection, die dann passt, weil du halt irgendwie drei Veganer-Buttons und gegen Tierversuche und also das passt halt alles. Ja, aber das ist, also das meine ich mit, das ist so dieses Express Yourself ähm, und das, ich kritisiere das nicht, das fällt mir einfach nur auf und auch das wird extremer, ne? ähm, die Hunde werden nicht mehr zum Sofa ausgesucht, finde ich, also es ist nicht mehr so dieses, ich suche den Hund zur Farbe des, des Sofas aus, das nicht, sondern es ist wirklich eher ein, okay, jetzt lass uns mal googeln, was es für Rassen gibt und dann nehmen wir die, die wir noch nie vorher gehört haben.
0: Ja, das äh, das nehme ich auch tatsächlich so wahr. Was ich nochmal zum zum Begleithundethema sagen möchte, weil ich es für recht wichtig halte. Das eine ist natürlich, was als Begleithunde betitelt wird und das letztendlich, ob sie es wirklich sind. Weil selbst die, ich sag mal, die FCE-Kategorien, da findet man auch Hunde, die auch ursprünglich eigentlich für ganz andere Zwecke äh, verwendet wurden. Und äh, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Äh, Gerade, dass diesen Hunden dann auch nicht äh, ein komplett... Äh, komplettes Leben komplett entgegengesetzt ihrer äh, ihrer Voraussetzung sozusagen gegeben wird. Ähm, das passiert ja leider bei den Kleinrassen noch so so, so, so häufig. Ja, und dann wollte ich noch sagen, ähm, Zahlen zu finden ist so unglaublich schwer zu dem Thema. Ich habe es echt wirklich richtig, richtig versucht. Ja, eine einzige Sache habe ich gefunden. Und da ging es um das Thema, was Männer und Frauen ihren Haustieren im Alltag erlauben. Das fand ich ganz interessant. Ähm, das ist tatsächlich aus 2018 eine Studie, wo verglichen wurde, ja... <lacht> wie viel mehr Frauen oder Männer den Hunden durchgehen lassen. Äh, was schätzt ihr? Wo dürfen die Hunde mehr aufs Sofa? Bei Hunden oder bei Frauen? Äh, bei Männern oder bei Frauen?
5: <lacht> hey. Soll jeder mal nach der Reihe was sagen? Also ich sag bei Männern.
4: Ich sag auch bei Männern. Ich sag, ich sag bei Frauen. würde auch sagen
2: bei Männern tatsächlich.
4: Also,
0: äh, laut dieser Studie sind es eher die Frauen mit 10% Abstand. 32 der befragten Männer lassen die Hunde aufs Sofa und 41 der Frauen lassen die Hunde aufs Sofa. Ach, die
4: Frage war nur nach dem Sofa. Ja. Ach so, ah, das, ach, das hatte ich nicht, das hatte ich nicht begriffen. Okay, hm? verstehe. Äh, ich natürlich auch nicht. <lacht> 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 Ich. Hier gibt es noch andere kategorien die aber alle sehr
0: ähnlich ausfallen also zum beispiel lautes bellen nicht zu unterbinden und das zuzulassen fällt auch ähnlich aus ähm, das waren so die einzigen zahlen die ich tatsächlich dazu gefunden habe ansonsten leider sehr 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 wenig
4: und da ist ja dann jetzt wieder die die frage die wir nicht beantworten können aber die sich mir sofort stellt ist äh, unterbinden frauen das laute bellen eher nicht weil sie sich schämen und in so einem Freeze kurz sind, weil da wollte ich Dana auch noch zu fragen, weil sie vorhin gesagt hat, es gibt Fight und Flight, was ist mit Freeze? Ähm, ich wollte auf
3: Jesse dahingehend noch eingehen, genau. Hm.
4: Ähm, und deswegen bell unterbinden die nicht, wenn der laut bellt und bei Männern ist es so, dass die sagen, oder Hunde bellen halt. Also, also ist das vielleicht der Grund? Ähm, würde ich jetzt so von meinem Gefühl her sagen, dass, dass das der Grund sein könnte? Aber,
1: hm. Oder ist es wieder das Thema Tieraffinität, Mutterrolle und ach komm, lass den doch aufs Sofa liegen, ist doch mein kleines Baby. Oh, das war der Gedanke, den ich gerade hatte.
4: Beim, beim Sofa also, bin ich da auch voll bei dir. Beim Sofa stimme ich dir zu, da ist das auf jeden Fall, ihr habt ja alle gesehen, wie mein kleiner Hund hier aufs Sofa geklettert kam und jetzt hier auf meinem Schoß <lacht> schläft, auf jeden Fall.
1: Bei uns bin <lacht> übrigens ich die, die sagt auf keinen Fall aufs Sofa.
0: Bei uns sind wir beide gleich schlecht damit.
5: Ja auch. Wir mögen beide Hunde auf dem Sofa.
3: Ja, ich kann ja kurz noch auf das Freeze eingehen, Jilla. Also genau, ich habe das deswegen vorhin nicht erwähnt, ähm, äh, weil ähm, also ne, das Erstarren ist natürlich auch eine ganz natürliche Situation, wenn wir in der Stresssituation sind. Mm, wir überwinden das auf unterschiedliche Art und Weise. Ne? Und deswegen habe ich es vorhin nicht quasi nochmal so als, als als Zwischenschritt erwähnt. Ähm, die meisten Menschen kommen ja auch sehr gut aus so einem ersten kurzen Schockerleben raus. ja. Und dann haben wir meistens wieder diese drei Optionen. Also das ähm, äh, Beschwichtigen, das Kämpfen, das Flüchten. Ja, und ähm, der Schock ist meistens nicht das, was, äh, wenn es uns jetzt so ganz gut geht und wir nicht komplett überfordert sind, was dann so bleibt. Ja, und dementsprechend, ähm, ja, sehen wir ja auch bei, bei, bei Hunden eben sehr, sehr gut, dass es eben diese vier Reaktionsmuster gibt. Ähm, genau, und zählt eben auch zu einer ganz natürlichen Stressreaktion dazu.
4: Bei den Hunden ist das mit dem Freeze ja auch so, dass das, also das Freeze
3: mhm.
4: oft eben auch zu Fight, Flight Genau. Selten Oder so Fid Fiddle. Bei Fid ja, Fiddle, aber eher, also aus dem Freeze mhm. ins Fiddle, finde ich, ist eher selten. Ja. Ja. Ähm, aber bei Menschen macht das natürlich total Sinn, was du sagst, dass das ähm, mhm. dass das eine viel gewählte Strategie ist, zu beschwichtigen. Ja, ja. beschwichtigen
3: ganz viel. Ne? Jetzt komm mal runter, ist ja gut.
2: Ja, mach mal langsam. Ja, ist ja okay. Ne? Mir auch immer Hände hebend Stopp, 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 alles gut. Mhm. Mhm. Ja, ich ich wollte
3: noch mal ganz kurz auf das eingehen, weil das irgendwie so untergegangen ist, Jesse, Du hast ja auch nach eigenen Erfahrungen gefragt und ich habe die ganze Zeit in meinem Gehirn gekramt. Ähm, also das, was mir schon häufiger passiert ist, ist, dass ich bevormundet werde, also dass mir gesagt wird, wie ich mit meinem, ne, ich habe jetzt auch so einen Klassiker, Australian Shepherd, also auch einen Hund, bei dem sich irgendwie sehr, sehr viele Kommentare eignen in alle möglichen Richtungen, Richtung Hütehunde eben ähm, und auch Richtung, wie viel, wie so also mein Aktivitätslevel, wo mit diesem Hund ist und so weiter und so fort. Und da, ähm, da bekomme ich eher so die Mehrzahl der Kommentare eben von Hundehaltern als von Hundehalterinnen. Also das ist bei mir so etwas, Ich mir ist es glücklicherweise bisher nicht passiert, dass ich wirklich ähm, damit mit, mit sexistischen oder irgendwie Androhungen von Gewalt oder so konfrontiert war. Also da bin ich hier auch sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, was mir aber so ganz generell bei diesem Thema immer wieder auffällt, sind zwei Dinge. Und da will ich jetzt gar nicht unbedingt so in die Geschlechter einteilen, sondern das ist etwas typisch Menschliches, was uns aber häufig hemmt. Und da vielleicht auch mal so einen Lösungsvorschlag so ein bisschen reinzugeben. Das sind zwei Sachen. Das eine ist, wir haben einen ganz inner sitzenden tiefen Wunsch, ja nach diesem es harmonisch haben, nicht in den Konflikt kommen aus diesen Gründen, die wir jetzt gerade schon genannt haben, weil es halt auch einfach unangenehm aus. Und das führt manchmal dazu, dass wir den Gedanken irgendwie haben, ich muss das immer recht machen. Also ich muss mich rechtfertigen oder ich muss es irgendwie so gut machen, perfektionistisch, wie sie vorhin schon die ganze Zeit sagte, ne, dass ähm, ich überhaupt nicht angreifbar bin. Das Ding ist aber, wenn man sich in der Umwelt umherbegibt und wenn man dann auch noch mit einem Wesen unterwegs ist, was so in dieser Umwelt agil ist und so viel tut und so viele Dinge nochmal irgendwie macht und mit das ja auch an sich so ein Kontaktmagnet ist, ne? also Hunde sind ja krasse Kontaktmagneten auch für viele Menschen, die laden ein ne? irgendwas zu sagen, dann werden wir immer wieder in diesen Kontakt mit solchen Situationen kommen, das ist erstmal grundsätzlich so ne? und die werden auch nicht alle angenehm sein, auch das ist so und jetzt kommt ein zweiter Mechanismus hinzu, nämlich das, und das ist etwas, was ich insbesondere bei Frauen immer wieder erlebe, wir wappnen uns nicht. Es gibt ganz, ganz viele Frauen, die durch die Welt laufen in der Vorstellung, hoffentlich, 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 hoffentlich passiert das jetzt heute nicht wieder. Und dann überhaupt nicht schon aus der Haustür hinausgehend mit einer gewissen Erhaltung von Grenze, mein Tanzbereich mein Zirkus, meine Affen, dein Zirkus, deine Affen, das gibt eine andere Haltung, so wie Jella sagt. Und das ist tatsächlich etwas, das kann man üben, das kann man wunderbar trainieren, egal ob man das jetzt mit reiner Körpersprache, mit Mentalisierung, also mit der Vorstellung macht. Das kann man sehr, sehr gut üben. Und dafür muss man aber aus der Hoffnung rauskommen, dass es nicht passieren wird. Es wird passieren. Und dann ist es sehr, sehr gut, dass man vorher es trainiert hat und es auch vor allen Dingen vorher sich so ein bisschen eine gewisse Haltung zurechtgelegt hat. Und da hilft es dann eben ganz besonders schlecht, wenn wir die Idee haben, ich muss es dann dem anderen auch noch recht machen. Funktioniert in, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Fälle nicht. Es ist sogar wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn man sich dann positioniert und sagt, nee, dass der andere dann sagt, uh, okay. Also dass dann dessen Stresssystem anspringt. Und dann, ja, dann hat er ja, hat der ja
1: die Verantwortung und kann dann gucken, was er damit macht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das etwas ist, was unter anderem, ich weiß nicht, ob, ob ich das falsch wahrnehme, aber dass Hundetraining immer präsenter wird, dass immer mehr Menschen Hundetraining in Anspruch nehmen. Und dass immer offensichtlicher wird, ne, was du gerade angesprochen hast, Dana, ist ja auch was, was im Endeffekt im Hundetraining wichtig ist. Ne, dass ich dem Hund gegenüber körpersprachlich, aber auch sprachlich sehr klar bin und sehr klar auch meine Grenzen ähm, abstecke. Und dass das was ist, was Frauen vielleicht auch dabei hilft, in Bezug oder im Kontakt mit anderen Menschen klarer zu werden und klarer ihre Grenzen zu definieren und, und sich nicht mehr vielleicht so viel gefallen zu lassen. Okay.
3: Um das nochmal bildlich zu sprechen, ähm, wenn du mit dem Kopf in den Wolken rumläufst, dann siehst du nicht, dass du in den nächsten Scheißhaufen trittst. Und das ist häufig so, weil, so eine Einstellung, die man sich mal mitnehmen kann, ja, dass man wirklich klar sehenden Auges damit so durch die Welt läuft. Dann guckt man nicht so tunnelblickmäßig auf den Hund, was macht der jetzt als nächstes. Man guckt nicht so tunnelblickmäßig auf die nächste Gefahrenquelle, sondern man bleibt so ein bisschen mehr bei sich. Und das ist häufig etwas, was man dann vergisst, wenn man so sehr äh, dann in dieses ne, Erstarren
2: oder dann auch diese anderen äh, Stressreaktionen äh, reingeht.
0: Ich frage mich da auch manchmal, es wird ja, wir haben das jetzt auch ganz viel über Abgrenzung und Grenzen auch gesprochen, aber es ist ja auch so eine Positivspirale, sage ich mal, wenn man auch wirklich lernt, ähm, einem anderen Lebewesen auch Sicherheit zu vermitteln, dass einem das ja auch wirklich selbst sehr, sehr großes Selbstbewusstsein dann gibt, was einen wiederum auch für andere Situationen stärker macht.
4: Also jetzt kann man über Persönlichkeitsentwicklung ja sagen, was man will, aber ich finde Hundetraining ist Persönlichkeitsentwicklung, zumindest wenn man es richtig macht. Und das, was Dana gesagt hat, kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Einige Sachen, die sie gesagt hat, erzähle ich auch gerne den HundehalterInnen im Training, weil dieses das Prinzip Hoffnung, was halt einfach nicht greift. so Natürlich kannst du rausgehen und kannst sagen, bitte lass uns heute keinen Hund treffen, damit mein Hund nicht wieder pöbelt. Aber wir sind hier mitten in Berlin, das kannst du vergessen. Hier triffst du selbst um 4 Uhr morgens einen Hund. Und das ist dann der von dem besoffenen Penner von um die Ecke, der auch noch frei läuft. Also das, ähm, das funktioniert eben nicht. Und dieses sehenden Auges da reingehen, ähm, und sich da weiterentwickeln und zu sagen, also manche manche Frauen sagen auch wirklich am Ende dieses Prozesses, das hat mir in meinem restlichen Leben so viel Standing gegeben, das Ganze hier. Ich habe so viel über mich gelernt. Ich habe so viel auch, also in meinen Beziehungen hat sich auch zu Menschen vieles verändert, weil ich einfach jetzt für mich einstehe, für den Hund einstehe, für unsere Grenzen und für das, was wir brauchen und was wir wollen und für unsere Bedürfnisse mehr einstehe. Da freue ich mich immer ganz besonders, wenn es an diesen Punkt kommt, weil es, ja, ganz wunderbar ist, wenn das in Anführungszeichen über die Krücke Hund läuft, <lacht> dass jemand plötzlich dann auch so innerlich einen Schub hat und irgendwie positive Effekte hat. Das, ähm, so insgeheim wünsche ich mir das immer doll, dass ich das mit den Leuten irgendwie schaffe, dass die da so ein bisschen mehr in so einen, ja, den Kopf aus den Wolken nehmen, um vielleicht bei Danas Beispiel zu bleiben, <lacht> ja. <lacht>
0: ich sag mal, auf meinem Notepaper sehe ich hier noch ein paar andere Punkte. Ein Punkt, den ich schon die ganze Zeit unbedingt mal ansprechen möchte, ist nämlich, wir haben jetzt ganz viel über HalterInnen gesprochen, aber auch das Thema HundetrainerInnen, insbesondere HundetrainerInnen, denn davon gibt es ja sehr, sehr viel. Ich habe auch dazu versucht, Zahlen zu finden. Habe ich leider auch nicht gefunden. Aber wenn ich jetzt mal in der Hundebubble einfach mal so ein bisschen durchgucke, ist meine Wahrnehmung dass die Frauen deutlich in diesem Beruf überwiegen. Und dann aber im Gegenzug, dass häufig sehr prominente HundetrainerInnen meistens männlich sind. Und das ist ein Thema, über das ich unbedingt hier noch mit euch sprechen möchte. Wie nehmt ihr das wahr und was denkt ihr, woran das liegt? Im
1: generischen Maskulinum. Ich musste gerade tatsächlich daran denken, also ich kenne auch keine Zahlen, ich wünschte, ich würde sie, ich, ich glaube, sie gibt es wahrscheinlich gar nicht, ne? eine statistische Erfassung für die Trainerinnen. Leider meine, nein, leider ist. nein. Aus meiner persönlichen Erfahrung, und ich habe schon mit diversen TrainerInnen zusammengearbeitet und davon war tatsächlich nur einer männlich, ähm, sind es tatsächlich viel mehr Frauen. Und wo mir persönlich immer wieder das Herz blutet, ist, wenn trotzdem dann jede Person von dem Hundetrainer spricht. Und ich mir immer denke, meinst du die Trainerin? Weil zu... 80 Prozent war es eine Frau und kein Mann. Und wo es ja Zahlen gibt, ist im tierärztlichen Bereich. Und da ist es tatsächlich so, dass ich glaube, es sind, ich glaube, es sind 73 Prozent. Ich hatte das mir neulich mal angeschaut. Frauen, Tierärztinnen. Und trotzdem wird immer von dem Tierarzt gesprochen. Und trotzdem heißt es immer die Tierarztpraxis. Und es ist immer das generische Maskulinum. Und das ist was, wo ich diesen Widerspruch zwischen, wie wir darüber sprechen und was die Realität eigentlich ausmacht und hergibt, immer relativ krass finde. Ähm, aber ja, bei den, bei den TrainerInnen kenne ich keine Zahlen dazu.
4: Also Zahlen kenne ich auch keine. Ähm, was ich euch sagen kann, ist, ich bewege mich ja auch nochmal in, in dieser, in der, in der Trainerinnen Bubble mehr als ihr. Das heißt, ähm, und wenn ich so überlege. Die, die Fotos zum Beispiel von so Abschlussklassen von bestimmten Ausbildungsinstituten oder so, ähm, da kannst du die Männer lange suchen. Also, das ist schon, oder auch die DozentInnen, die es gibt, ähm, Menschen, die Seminare veranstalten für für andere TrainerInnen oder auch für, für HundehalterInnen. Ähm, das ist schon in der Mehrzahl weiblich, was da so unterwegs ist, aber interessanterweise eben genau das, was Merle gerade sagte, umso namhafter, umso erfolgreicher, also umso weiter du diese, wir können es schon auch sagen, die, die finanzielle Leiter nach oben gehst, also die, die in diesem Business wirklich viel Geld verdient haben und selbst wenn wir nur in Deutschland bleiben, das ist eine Frau und der Rest sind Männer. Und das ist schon... Das ist schon beachtlich, finde ich. ne Ich meine, ich glaube, dass dass das in sehr vielen äh, Bereichen so ist. Ich muss auch sagen, dass ich das Wort, was du gerade genannt hast, äh, Siri, nicht kenne. Vielleicht magst du das gleich nochmal erklären, aber vielleicht wissen auch sonst alle, was es heißt. Was generisches Maskulinum hast du, glaube ich, gesagt. Hm, wo ich ähm, weiß, was immer so ein Beispiel dafür ist, ist ja auch bei Köchen und Köchinnen. Ne? Da sagt man doch auch immer, die Berühmten sind alle Männer und die, äh, die Mehrzahl sind aber eigentlich Frauen. Und, äh ja
5: das in der Kunstgeschichte zum Beispiel nur so ein Fun Fact also ist in der Kunstgeschichte nicht anders also im Studium hast du 98 Prozent Frauen und wenn du die anguckst wer die muss man einfach sagen Direktoren der großen Häuser sind oder die großen Wissenschaftler auch ähm, in dem Bereich das ist ganz interessant. Dabei ist ja auch ein, ne, das Kunstgeschichtsstudium auch sehr, auch etwas, was, ja, weiblichen Personen zugeschrieben wird, was ja früher so ein höheres Töchterding war. Also, ja, was kann die schon, ja, die geht mal Kunstgeschichte studieren, so, ne?
1: Ja, das generische Maskulinum ist, ähm, der heiß debattierte Begriff dafür, ob es ausreicht, immer in der maskulinen Form von etwas zu sprechen und damit alle mitzumeinen oder ob es quasi andere Formen, wie beispielsweise dem Gendersternchen oder der Doppelnennung und Co. Bedarf, um klarzumachen, ich meine auch die Frauen und nicht nur die Männer. Ähm, woran ich gerade noch denken muss, ist die Tatsache, dass wir natürlich schon ne, auch im also in der gesamten Gesellschaft immer wieder die Lücke haben zwischen, wenn Frauen Mütter werden oder wenn eine Familie gegründet wird, dass sie aus dem Berufsleben austreten und dass das, und ich werfe jetzt wieder so einen schlimmen Denglischbegriff rein, die, Class, die bekannte Class Ceiling, also quasi die, dass irgendwo Frauen dann an der, in der Karriereleiter an eine Grenze stoßen und es nicht weiter schaffen, weil sie die Care-Arbeit im Endeffekt übernehmen und nicht weiter arbeiten oder reduziert arbeiten. Ähm, aber vielleicht nochmal in deine Richtung eine Frage, Dana, ob es auch so ist, dass wir einfach Männern mehr Kompetenz zuschreiben, mehr Professionalität zuschreiben und davon ausgehen, dass Männer vielleicht einfach eher Experten, egal um was es geht, sein können, als es Frauen sein können. Ob es vielleicht auch daran liegt, dass wir eher geneigt sind zu sagen, ein Martin Rütter ist der Hundetrainer, die Koryphäe. Und nicht gleichwertig eine Frau sehen, die vielleicht genauso gut, genauso erfahren, genauso lange schon in dem Job ist, wie
2: er. Ich musste eher an was anderes denken, nämlich an das Geltungsbedürfnis und an
3: das äh, sich präsentieren können. Dass das nämlich zwei Dinge sind, die ähm, etwas mit dem Umgang, mit dem schon viel angesprochenen Stress zu tun haben. Ja, also ähm, per Performance äh, auf einer Bühne leisten, sich vor andere stellen und sich behaupten, das sind Fight-Attribute, ja, weil du dann, äh, also weil das eben Attribute der, der der gesunden Wut, ne, der Selbstbehauptung sind.
2: Und dementsprechend können wir uns jetzt wieder fragen, was wird mehr verstärkt, bei wem? Mhm. Na, und ähm, dann kommt noch hinzu, ähm, dass die ähm,
3: da gibt es relativ viele Studien zu nicht die narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber dass der Trait narzissmus also der Charakterzug, ne, dass sich ähm, hervorheben und dass er dass, ähm, sich eher auf den Podest stellen, dass sich präsentieren, dass der auch ausgeprägter
2: zumindest in dieser Form in der männlichen Bevölkerung auftritt. Weiblicher Narzissmus zeigt sich anders. Und das kommt natürlich auch gut an. Also wer sich behaupten kann, der wird auch gesehen. Also das ist, ich finde, das ist ein zweischneidiges
1: Schwert. Ja, oder vielleicht auch weniger zweifelt. Und ich persönlich muss ja sagen, ich finde, das ist immer eher ein Zeichen von. Stärke, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe eine Trainerin, die sagt, ich weiß nicht, ob mein 0815-Ansatz der richtige ist, wir gucken uns deinen Hund an und dann gucken wir erstmal, was überhaupt passiert. Das ist ja auch irgendwo eine Form von, von Unsicherheit, die da vermittelt wird. Ne? Versus, wenn da der Mann steht und sagt, ich habe das schon immer so gemacht, das funktioniert, wir machen das genauso. Mein Ansatz, der wird für jeden funktionieren. Und ich glaube, das ist sicher was, wo, wo immer noch, ein Großteil der Gesellschaft denkt, der weiß, was er tut, fühle ich mich sicher damit und habe nicht diese komische Unsicherheit. Wer weiß, ob der Ansatz jetzt funktioniert oder ob wir rumprobieren müssen. Nur
3: ganz kurz dazu, um das noch zu erklären. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Zum einen mit dem Risikoaffinen. Also wie wie risikoaffin bin ich? Das ist auch etwas, was eher Män was wir eher bei Männern sehen. Ne? Das, der Wunsch nach mehr Risiko, aber auch nur in gewissen Punkten des Erlebens. Und dann kommt noch hinzu, ähm, äh, du hast das gerade gesagt, jetzt habe ich den Punkt verloren. Ähm, sag nochmal deinen letzten Satz hier. Unsicherheit also Sicherheit? Danke, Ambiguitätstoleranz. Also wie sehr können wir weg von Schwarz-Weiß, wie sehr können wir ein Grau akzeptieren? ne? Also wenn dir jemand sagt, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, aber ich könnte mich auch irren, dann wirst du ja eingeladen dazu, das Risiko abzuwägen und auch zu tolerieren, dass jemand falsch liegen könnte. Also du wirst dazu eingeladen, eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen. wohingehend derjenige, der vor dir steht und sagt zu 100 Prozent, das klappt, der nimmt dir die Verantwortung weg. In der Theorie, der wird dann trotzdem am Ende sagen, naja, sie haben ja unterschrieben, sie haben das entschieden. Ne? Ist ja ihr Hund. Aber trotzdem ist es etwas, was manche Menschen wollen. Die wollen eine, eine Sicherheit haben. Also keine Toleranz für dieses Ambivalente.
0: Gerade beim Thema Sicherheit kam ja auch noch ein anderer Punkt in den Kopf. Siri hatte ja vorhin auch nochmal die Karriereleiter angesprochen. Und gerade äh, in Beruf... Äh, des Hundetrainers, der Hundetrainerin, ist ja das Thema Selbstständigkeiten ganz, ganz großes. Und es gibt äh, ein, ich, ich wird das ganz genau wissen, es ist ein ganz großer Unterschied. Äh, Hundetraining wird äh, in großen Teilen von vielen Personen teilweise manchmal sogar im Nebenberuf gemacht, In in anderen Fällen eben als ein mann -Betrieb und dann ähm, der nächste Step, der dann letztendlich auch auf der Karriereleiter, sage ich mal, ein Stückchen höher geht, wo man dann zum Beispiel auch mehr Zeit hat, sich mit Außenwirkungen, mit Marketing sehr intensiv auseinandersetzen und sich auch woanders mehr präsentieren kann. Das ist ein ganz, ganz anderer Schritt, wenn man dann wirklich zum Unternehmer, sage ich mal, wird, ähm, wo dann es vielleicht auch an Kapazitäten fehlt und vielleicht auch der Sorge, dass man dann zum Beispiel anderen Themen wie Familie gründen und so weiter nicht mehr gleichmäßig gerecht werden kann. Das kenne ich auch persönlich selbst aus meinem äh, aus meinem Leben. Und ähm, das kann ich mir vorstellen, dass das gerade auch in der Szene eine große Rolle spielt. Ja, Lawit, nimmst du das wahr in deinem eigenen beruflichen Leben, sage ich mal so?
4: Ich muss da auf jeden Fall kurz grinsen, weil du Unternehmer gesagt hast. Und da sind wir wieder beim generisch. Ich habe jetzt ja ein neues Wort gelernt. <lacht> <ist> Generisches Maskulinum. <lacht> Richtig. Richtig. <lacht> siehst du mal, siehst du mal, so sehr man es versucht, manchmal passiert es dann dann auch, ne? Und es passierte genau in diesem Moment, in dem du anfängst, über eine erfolgreiche Person zu sprechen. Und das fand ich, also das ist einfach nur am Rande, das fand ich einfach gerade kurz, <lacht> so muss ich kurz grinsen, äh, beziehungsweise habe so gedacht, aha, da ist es wieder. Ähm, und ja, eine der größten Krankheiten dieser Szene ist, dass jeder seine eigene Suppe kocht. Und dass einfach keiner sich vorstellen kann. Ähm, oder wenige, ich möchte nicht sagen keiner, aber wenige Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, können sich vorstellen, das in einem Team zu tun. Ich bin da ja, ähm, ich komme mir da wirklich manchmal ein bisschen exotisch vor mit meinem Team. Äh, ich, Wenn ich so schaue, wen ich so kenne, welche Hundetrainerinnen ich kenne, ich kenne nicht viele männliche, ähm, deswegen habe ich jetzt mal nur die weibliche Version verwendet, ähm, bin ich die Einzige, die Angestellte hat. Ähm, und wir sind wir sind ein Team von acht Leuten das ist für eine Hundeschule quasi riesig ähm, und ich weiß auch dass ich damit noch nicht fertig bin weil ich weiß dass das was wir da machen richtig cool ist und äh, dass wir mehr davon brauchen und ich möchte gerne ein homogenes Produkt haben so jetzt habe ich mal so ein paar unternehmerische Sachen hier gesagt aber das heißt genau das was du gesagt hast ich habe mich damit beschäftigt ich habe ich habe diesen Schritt daraus gemacht und ähm, stehe jetzt quasi so auf dieser gefühlt anderen Seite, in der ich nicht mehr nur meine eigene kleine Suppe koche und in der rumrühre, weil du hast einfach nur sieben Tage in der Woche und jeder Tag hat nur 24 Stunden. Und egal, wenn du alleine bist, wenn du Einzelunternehmer, Unternehmerin bist, was sollst du machen? Also ne, 60 Minuten sind 60 Minuten. Und ähm, und du kommst ja aus diesem Ganzen nur raus, indem du erstmal relativ viel rein investierst. An Zeit, an Energie, an Ressourcen, an allem, um dann aber auch wieder ein bisschen was rauszukriegen. Also das ist ja, und ich glaube, das ist so ein Schritt, den aber vor allen Dingen Frauen nicht so häufig machen, weil sie bis dahin gar nicht kommen, ihn machen zu können, eben genau aus dem Grund, dass wir halt die sind, die schwanger werden und die Kinder bekommen und wir somit einfach dann raus sind. Und selbst wenn man eine total gleichberechtigte Partnerschaft hat ähm, und sich da krass viel Mühe gibt, sind wir die mit den Brüsten und sind wir die, die das Kind stillen können und die ähm, das kann das kann der Mann halt für uns nicht machen. Und ich glaube, dass das schon ein Faktor ist, ich gebe dir recht, dass das mit dem Kinderkriegen ist, ein Faktor, was Siri gesagt hat, ich glaube aber schon auch, äh, Dana hat auch was wahnsinnig Wichtiges für mich dazu gesagt und in meinem Kopf hat es total Klick gemacht und ich dachte, ah, deswegen kann ich das äh, mit diesem, ähm, ähm, dass dann, dass der, der Fight-Modus dazu gehört, damit du dich präsentieren kannst und damit du eine Performance abliefern kannst und ähm, meine absolut favorisierte Taktik und Technik ist Fight. Deswegen begegnen mir auch so eine Männer wie Jessie gefühlt fast nie, was nicht bedeutet, dass ich mich da jetzt drüber stelle, sondern mir passiert das wirklich fast nie, dass mich irgendwer dumm anmacht oder dumm anpöbelt. Ich glaube, die sehen mich und denken, ach du Scheiße. Ich kann es mir anders nicht erklären. <lacht> und und da, wisst ihr, was das aber für einen interessanten Effekt hat? Um mal was ganz Persönliches dazu noch zu sagen. Das hat den Effekt, dass ich mich manchmal ausgeschlossen fühle dass ich denke, warum erleben alle solche Sachen und dann verbrüdern die sich und ich sitze da und denke, hat mir mal einer nachgepfiffen? Hat mir mal einer geiler Arsch hinterhergerufen? Ich glaube nicht. Und dann bin ich traurig, das ist total verrückt, aber dann habe ich so einen traurigen Augenblick und denke, ich gehöre nicht dazu. Jetzt habe ich ein bisschen... Du gehörst nicht
1: zum Patriarchat.
4: <lacht> <lacht> naja, doch. Ich habe auch ganz viel so internalisierte, misogynische, sagt man das so, ähm, Prozesse oder also internalisierte Misogynie habe ich schon gelernt zu sagen. Das habe ich auch ganz viel, aber ich sehe halt immer auch diesen anderen Teil. So, jetzt bin ich vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, aber ich glaube, ich bin doch trotzdem einmal rum, oder? Ähm, mit dem, was ich sagen wollte. Wir
0: haben jetzt ja wirklich unterschiedlichste Themenbereiche <lacht> angesprochen und es ist eine ganze Weile her, da hat Dana nochmal betont, dass wir natürlich hier zu großen Teil dann auch wieder von Stereotypen sprechen und ähm, das ist aber auch ganz klar, was wir hier auch gar nicht wollen. Wir wollen jetzt hier nicht in, in Gut und Böse und Schlecht und Gut einteilen oder verallgemeinern. Wir haben über das Thema ähm, Mental Load zum Beispiel und Care-Arbeit, Mental Load haben wir noch gar nicht so explizit angesprochen, aber wir haben über Care-Arbeit gesprochen Genau bei dem Thema, wie auch bei, ich sag mal, ob das jetzt um Selbstbewusstsein, ob es darüber geht, dass man es, dass man der Typ ist, der in den Fight-Modus direkt reinkommt und so weiter und so fort. Das ist ja alles an sich okay. Menschen sind unterschiedlich, ob Mann oder Frau. Die Frage ist dann halt immer, wann wird es tatsächlich für eine Person oder für mehrere Personen zu einem Problem? Und was denkt ihr, wann wird es zu einem Problem, gerade auch jetzt in Bezug auf das Thema Hund und Hundealltag.
3: Ich würde da ganz generell zu sagen, wenn etwas inflexibel geworden ist, jede dieser Reaktionen hat eine Berechtigung und man kann in ganz vielen verschiedenen Situationen eine Problemstellung auf unterschiedlichste Weise lösen. Wenn man immer in denselben Modus fällt, wird der nicht auf unterschiedlichste Situationen passen. Das sehen wir bei unseren Hunden, wenn die jedes Mal auf jeden Pups mit Aggression reagieren oder auf, je, auf jedes Fähnchen, was sich im Wind bewegt, mit Flucht reagieren, dann merken wir ja auch, hey, das, das funktioniert so nicht. ne? Das ist für den Alltag absolut nicht hilfreich. Und das ist auch häufig das, wo wir das bei uns Menschen dann merken, wenn wir auf auf ähm, die verschiedensten die verschiedensten Reize immer mit derselben Reaktion reagieren. Ne? Paul Watzlawick, einer der besten, coolsten Autoren aller Zeiten und toller Psychologe oder ich glaube Sprachkommunikationswissenschaftler, ich weiß es gerade nicht mehr, hat dazu gesagt, wenn du in jedem Problem einen Nagel siehst, dann gehst du auf alles mit dem Hammer los. Und das ist so ein cooles Bild, ne? weil wir dann wirklich total... Ähm, inflexibel werden. Und das ist auch meistens das, was Menschen dann stresst. Ne? Egal in welcher Situation, wenn sie merken, ich habe kein anderes Verhaltensrepertoire, ich kann es mir nicht aussuchen, ich habe keine Freiheit, mich zu entscheiden, darauf jetzt anders zu reagieren,
2: dann wird es meistens meiner Meinung nach
1: zum so Problem. Und ich glaube, dass dieses Thema, was wir jetzt häufiger genannt haben, aber ich glaube noch keinmal für die Zuhörenden definiert, internalisierte Misogynie und zwar die Abwertung, die unbewusste Abwertung all dessen, was wir als weiblich erachten, dass das tatsächlich ein Problem ist. Und Jesse, du hattest es ja vorhin genannt, ne, dieses, ich lasse die Hündin kastrieren, weil ich kein, keine Lust auf die Sauerei habe, was ja eine, eine krasse Konsequenz für ein Tier ist, zu sagen, ich lasse es kastrieren, weil ich mit der natürlichen, biologischen, Monatsblutung oder regelmäßigen Blutung ein Problem habe. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich eben durchzieht oder in verschiedenen Situationen dann wieder zeigt. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass bei Frauen vielleicht das ein oder andere Mal Grenzen weniger akzeptiert werden. Auch das hängt damit zusammen. Und letzten Endes glaube ich aber auch, es ist genauso ein Problem für Männer wie für Frauen, um das auch nicht immer nur an den Frauen festzumachen, weil letzten Endes heißt, heißt ja auch das, Männer dürfen keine weiblich erachteten Verhaltensweisen, ähm, Ausdrucksweisen an den Tag legen, weil auch sie sonst abgewertet werden und dafür bestraft werden. Und und ich denke, Verhaltensweisen sind weder weiblich noch männlich, sondern menschlich. Und wenn, wenn es aber dazu führt, dass Männer sich zum Beispiel nicht trauen, fürsorglich zu sein oder das nicht so bei sich sehen, weil sie denken, dann werde ich als... Pussy abgestempelt oder wie auch immer die diversen Schimpfworte dafür lauten. Und ich glaube, das sind so das sind so Problematiken, die sich daraus ergeben.
5: Das ist ja schon, da fällt mir auch zum Beispiel ein, Männer, die zum Beispiel ein großes Problem damit haben, jetzt im Gegenteil den Rüden kastrieren zu lassen zum Beispiel. So, ne? Ja, wie kann das denn sein? Also ich kenne tatsächlich in unserem Bekanntenkreis auch wirklich ähm, ja, Paare, bei denen es eine große Diskussion gab, weil, obwohl es teilweise eine medizinische Indikation war oder, 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 tatsächlich der Partner, der Mann in dem Fall, also sich vehement dagegen gesträubt hat, dem Rüden seine kostbaren Hoden, ja, äh, abnehmen, dann ist er ja kein Rüde mehr. Dann ist er ja nicht mehr männlich genug. Dann kann er sich ja nicht mehr äh, eben ne, als Kastrat dominant gegen intakte Rüden behaupten auf der Hundewiese um das Herz der flotten Hündin. Ja, und <lacht> das ist dann halt einfach so, da fängt ja schon an. Und da sind wir auch bei wieder... Ähm, irgendwie, wenn es schon auch um Hundeaccessoires geht, warum dürfen Rüden, sollen Rüden kein rosa Halsband tragen? Da auch wieder tatsächlich Dinge, die mir wirklich auch ja, tagtäglich begegnen, wenn ich dann, weil wenn was an meinen Hunden gesehen wird in Stories und mir dann geschrieben wird, ach, das hätte ich auch so gerne, aber mein Mann möchte das nicht am Rüden oder das und das finde ich auch schön, aber wir haben halt leider einen Rüden, wo ich mir immer denke, halt so, ja, na, <lacht> ja. Oder wie gesagt, teilweise das, das eben selber bei Freunden und Bekannten, wo die dann sagen, ja das geht nicht, da ist halt ein bisschen Pink dran oder oder oder, wo wir wieder auch, ne, also wenn wir jetzt hier Farbtheorien aufmachen, da kommt meine Kunsthistorikerin in, die, in mir, ne, die weiter nicht aufzureden, also dass das alles ach, dass sie auch ein Konstrukt äh, ist und ähm, ja, das ist eben ganz spannend und sowas erlebt man dann ja auch.
1: Und ich glaube, dass das ist wieder das, was Dana eben auch unter anderem angesprochen hat. Wenn es zu starr wird und zu steif vorgegeben, dass rosa nur für Hündinnen und hellblau blau nur für Rüden da ist, das ist für ein Unfug. Man limitiert sich so unnötig mit solchen, mit solchen Stereotypen, Vorstellungen.
0: Total, total. Und ich glaube, was auch so ein Feld ist, was ich auch so sehr als, oder was ich als problematisch wahrnehme, wenn das denn so ist, und das kam auch zum Teil aus der Community, da geht es dann wieder um dieses Thema, wer ist für was zuständig und wer übernimmt etwas. Das eine ist, dass hier einige Frauen insbesondere von sich aus gesagt haben, dass sie das auch alles wollen und dass, dass sie das auch gut finden. Dann ist das ja an sich gar keine Problematik. Die Problematik taucht dann ja auf, wenn letztendlich zum Beispiel sich ein Hund gemeinsam angeschafft wurde, aber der Partner dann eben ähm, da keine Verantwortung übernehmen möchte oder sich gar keine Gedanken darüber macht, halt Verantwortung zu übernehmen, dass es dann halt, äh, sage ich mal, eine Last für die Partnerin wird. Dann sind wir beim Thema Mental Load, wo letztendlich die Frau damit überlastet ist, die ganze Verantwortung zu übernehmen. Ne? Ähm, dann wird das in meinen Augen zum großen Problem.
3: Ich stelle mir das ein lebenspraktisch praktisch immer so merkwürdig vor. Also jetzt ich, ich gehe jetzt mal kurz davon aus, da ist ein Paar und sie kaufen sich gemeinsam einen Hund und dann macht ein Teil des Paares alles. Und wie ist das dann, wenn die Verantwortung mal abgegeben werden muss? Also führt das dann längerfristig zu solchen Vorwürfen wie, ja, aber es ist ja dein Hund, obwohl sie sich ihn gemeinsam angeschafft haben. Also ich, ich verstehe immer nicht so ganz, wie diese Denke funktionieren soll, wenn einer komplett die Verantwortung trägt, ein Ja, ein Nee komplett die Verantwortung trägt ähm, und das nicht gut kommuniziert ist. Also mir fehlt in solchen Szenarien immer die Kommunikation. Man kann sich komplett darauf einigen, finde ich persönlich, dass eine Person komplett die Verantwortung trägt, aber dann ist das offen kommuniziert. Das, was mir fehlt, ist, dass das implizit angenommen wird. Und das würde ich tatsächlich dann auch bei Aussagen wie, ähm, ich mache das alles und ich mache das auch alles gerne hinterfragen, ob das im Vorhinein so offen kommuniziert ist oder ob das etwas ist, was sich dann halt so ergibt, weil da eine Verantwortungslücke existiert, die dann gefüllt wird. Und dann fühlt sich einer oder eine mehr verantwortlich. Und da merke ich bei mir dann immer so ein Haar, wo ich mir denke, oh, ist das wirklich so? Und was, wenn dann mal eben du nicht kannst? Wie fühlt sich das dann für euch an? Sprecht ihr über diese Szenarien? Also, Puh, ne, möchte ich niemandem was unterstellen, aber finde ich erstmal immer lebenspraktisch mir ganz schwierig vorzustellen, wenn offiziell gesagt wird,
0: wir haben einen Hund. Da ist natürlich auch eine große Parallele zum Thema Kinder, wo letztendlich, sage ich mal, im Großteil der Fälle, das nehme ich jetzt mal stark so an, sich bewusst gemeinsam dafür entschieden wird und nicht, dass eine Person sagt, ich will das jetzt und wir machen das jetzt. Und dass dann da auch genau dazu kommen, zu dem, was du gerade beschrieben hast, Dana, dass das halt eben sich Lücken ergeben, die letztendlich dann im Zweifel von der Frau gefüllt werden. Ich glaube, mit dem Thema kennt Siri sich auch besonders gut aus oder hat sich damit sehr, sehr intensiv beschäftigt.
1: Ja, ich, ich musste gerade an die Menschenwelt denken ne, und an das äh, Gender-Care-Gap oder generell die Care-Arbeit, ne, aber Gender Care Gap bezeichnet im Endeffekt die, die Care Arbeit und manche mögen das nicht, wenn man von Arbeit spricht. Ich denke, es ist einfach Arbeit, so, so schön es auch sein kann, aber es ist Arbeit. Ähm, die, die Care Arbeit, die Fürsorgearbeit, die Menschen erbringen und das Gender Care Gap liegt, und das ist sicherlich auch eine Zahl, die, hm, das kann man sich jetzt fragen, wie die definiert wurde, Männer machen im Schnitt zwei, ungefähr zwei Stunden am Tag Care Arbeit und Frauen fünf und werden dafür nicht bezahlt. Das ist unbezahlte Arbeit, ne? und das ist eben all die Arbeit rund um Kinderbetreuung, Haushalt etc. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, dass in den wenigsten Fällen darüber gesprochen wird, wenn Kinder kommen, und ich weiß jetzt nicht, wie das bei Hunden ist, darüber gesprochen wird, wer kümmert sich denn um all das, was eben anfällt. Und das ist die offensichtliche Care-Arbeit, aber das ist auch das, das ganze Thema Mental Load. Ich habe neulich eine Definition gelesen zum Mental Load, die fand ich ganz gut, all das, was nicht der Rede wert ist. Also was dahinter steht im Endeffekt. also wenn ich wenn ich schon bei Jella in der Hundeschule auftauche, das ist die Kerbe, ich bin dann eine Stunde da und mache die Stunde Einzeltraining, Gruppentraining, wie auch immer. Aber zu sagen, zu welcher Hundetrainerin gehe ich, wo ist die? Wann findet da, wann findet da Training statt? Wann passt das in unseren Zeitplan? Wie kommen wir dahin, Brauchen wir ein Auto? Was kostet das? Etc. Und dieser ganze Rattenschwanz, das ist ja auch mindestens eine Stunde mehr. Ähm und auch da ist immer die Frage, wer erbringt das, wer hat das gemacht. Und wenn vielleicht der Mann ähm, bei Jella auftaucht in der Hundeschule und die Trainingsstunde mitmacht, hat vielleicht im Hintergrund die Frau zwei Stunden damit verbracht, äh, rauszusuchen, wer jetzt die beste Trainerin in Berlin ist und wo man hingehen könnte. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das teilweise ähnlich ist in der Hundehaltung, wie es eben mit Kindern ist. Dass da vorher nicht so drüber gesprochen wird und dann einfach die automatische Erwartungshaltung ist, macht ja die Frau, weil es sind typische
0: Frauen tätig halten. weil sie nicht. Auch, ich glaube auch alleine dieser ganze mitunter sehr, sehr lange Prozess überhaupt über die Notwendigkeit von Hundetraining nachzudenken, zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, was unglaublich mental auch belastend ist, was sehr anstrengend ist und was auch sehr viel Zeit in Gedanken äh, auf sich nehmen kann. oder mit sich ziehen kann.
4: Ich würde da gerne kurz einhaken mit dem, mit, mit einem Gedanken dazu, dass der Witz an der Sache ja ist, die besprechen das vorher, aber die wissen gar nicht, was, was die anstrengende Scheiße an der Hundehaltung ist und dass das halt nicht ist, welches Futter kaufen wir und bestellen wir das irgendwie bei, bei Firma A oder B. Ähm, oder, oder kaufen wir das im Laden? Das, das, das ist ja meistens nicht mal das Anstrengende, <lacht> sondern, sondern so diese Daily-Business Daily irgendwie und, und wie viel du auch gedanklich damit beschäftigt bist. Das ist ja das Anstrengende, finde ich. Oder das kommt mir auch oft so vor, wenn die, wenn die Hundehalter und Hundehalterinnen bei mir in der Hundeschule aufschlagen, dass in dem Moment, in dem der Hund dann da ist, denken die, wow, krass, das ist ja ganz anders, als ich gedacht habe. Und dann, ähm, deswegen glaube ich, da vorher drüber sprechen, vielleicht ist das auch ein bisschen wie wie ein Baby kriegen. Man kann da vorher alles lesen und man kann Zeit mit Babys verbracht haben und man kann, ich weiß nicht, Hypnobirthing lernen und am Ende kommt's raus und man denkt, Alter, ist ja total krass und ganz anders, als ich dachte. Ähm, so stelle ich mir das immer vor. Also es gibt einfach faktisch auch diese Parallelen und ich will die auch nicht negieren. Ich will gar nicht sagen, Hunde, einen Hund haben und und äh, ein Kind bekommen ist irgendwie so komplett unterschiedlich und man kann das gar nicht vergleichen. Das stimmt nicht in verschiedenen Punkten, ähnelt sich das und auch im Umgang oder in der Entwicklung von Hunden. ne Man kann schon immer wieder Parallelen ziehen. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass das ein Teil des dieses Problems dass wer macht eigentlich was schon auch ist, dass die gar nicht wissen, was da eigentlich alles gemacht werden muss. Also die haben dann so kleine Fingerlinge, mit denen sie denen die Zähne putzen. Was ihnen aber nicht klar ist, ist, dass der kleine Welpe ihnen währenddessen halt die Fingerspitze blutig beißt und dass man ihm erstmal beibringen muss, dass man ihm jetzt den Finger in den Mund steckt. Und dass das schon Wochen dauert und mehr Zeit braucht. Ne? So.
1: Und ich habe im Übrigen noch keinen einzigen Mann gesehen, der mit einem Fingerling die Hundezähne geputzt hat.
0: Mein Mann macht zumindest mit der, der. Zahnbürste.
1: Kolja hält
0: die Hunde still.
1: Ja, aber ich glaube, was, was also meine Wunschvorstellung wäre, sowohl für Kinder als auch für Hunde, dass man als Paar vorher darüber spricht, was kommt auf uns zu, auch im Sinne der Hundeanschaffung, verantwortungsvolle Hundeanschaffung, aber was kommt auf uns zu, was bedeutet das an Arbeit, wie teilen wir uns auf und dass man aber auch währenddessen, wenn man dann feststellt, wir haben uns das ganz anders vorgestellt ähm, und Mist, da fallen jetzt Tätigkeiten an, die wir gar nicht haben, auf uns zukommen sehen, dass man immer wieder als Paar darüber spricht und irgendwie sagt, wie teilen wir uns jetzt, wie teilen wir uns auf und wie schaffen wir da irgendwie eine gleichberechtigte ähm, Aufteilung der Care-Arbeit, die nicht nur heißt, ähm, der, der Mann macht die Hundestunde und ist einmal da. Und wir hatten es ja vorhin von von dem Thema Präsent sein und äh, Fight-Modus sein und irgendwie die Lorbeeren dafür einheimsen, sondern die eben auch all das berücksichtigt, was im Vorfeld passieren muss, dass man in der in der Hundestunde stehen kann. Passend ja. dazu kommt der Mann nach Hause, bei mit, <lacht> <lacht> mit, mit Essen, mit Essen.
0: Ja. Das ist gut, das ist gut. Ja, wir haben jetzt tatsächlich schon zwei Stunden wirklich über einiges gesprochen. Und ganz klar ist es ist kein Thema, dass man zu Ende sprechen kann. Es ist etwas, wo muss man sich mehr Bewusstsein für schaffen. Ich finde, da sollte sich eigentlich jeder... Ähm, sollte es jedem ein bisschen wert sein, ein paar Gedanken hinzugeben. Und äh, in diesem Sinne würde ich euch gerne nochmal fragen, ähm, rund um das Thema Feminismus, vielleicht auch Hunde und Frauen, habt ihr Tipps zur, ich sag mal, zur weiteren Inspiration, zur Weiterbildung für alle, die sich mit dem Thema ein bisschen weiter beschäftigen wollen?
4: Also zuallererst kann ich allen nur das äh, Konto Hugo and the Feminist ans Herz legen. Da lerne ich nämlich immer ziemlich viel über Feminismus. Ich habe wirklich überlegt und habe so gedacht, ich muss es einfach sagen, weil das für mich im Moment so das Präsenteste ist, wo ich immer wieder Dinge lese oder lerne oder diese Worte, die ich heute von dir gelernt habe, finde ich richtig super. Ähm, das Zweite, was, ich, ähm, was jetzt so gar nichts mit Hunden zu tun hat, aber was ich total... Und es gibt noch zwei Sachen, die ich total gut finde. Ähm, ein Konto, das ich mag, weil es so schön zynis, zynisch unverschämt ist und ähm, trotzdem immer sehr klare Worte findet, ist, was Tara sagt. Die mag ich gern. Ähm <lacht> die äh, nimmt immer wieder in Reels zum Beispiel so misogyne Männer auf die Schippe, die wirklich fürchterlich grässliches Zeug erzählen. Und äh, ja, hat da einfach ganz herrlich trockene Kommentare. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass sie ein Buch geschrieben hat. Ähm, da bin ich auch schon ganz neugierig drauf. Und zum Thema Buch. Ähm, ein Buch, was mich echt sehr beschäftigt hat und was für mich auch so, ich will nicht sagen, es war nicht der Einstieg, aber ich habe angefangen, mich mit dem Thema Feminismus zu beschäftigen. Und ähm, dann relativ bald habe ich als Hörbuch gehört, äh, untenrum frei, von der Margarete Stokowski heißt sie. Das fand ich auch richtig gut. Das hat jetzt mit Hunden gar nichts zu tun, bis auf meinen ersten Instagram-Tipp. Aber <lacht> trotzdem ist das, äh, das waren so drei Sachen, die mir spontan eingefallen sind, die mich in dem Punkt echt sehr weitergebracht haben. Und ich finde zusätzlich auch, äh, wenn man was darüber lernt und was darüber liest, äh, jedenfalls mir geht es so, wenn ich, wenn meine erste Reaktion ist, ne. Dann ist inzwischen immer schon die kleine Lampe in meinem Kopf an und ich denke, warum hast du jetzt nein gedacht? Was ist da los? Und dann geht die Reflexion darüber los und da bin ich super froh drüber, dass dass das inzwischen so ist, dass ich ja, dass diese Lampe da ist und ich finde, die kann man sich aber so ein bisschen so ein bisschen montieren, indem man sich damit beschäftigt und immer wieder mal in sich reinhorcht.
1: Wenn wir jetzt auf Instagram wären, würde ich dir so eine Herzreaktion schicken, <lacht> <lacht> ähm, Ich habe mich gerade aus meinem äh, iPhone ausgesperrt. Ich wollte in meine Notizen gehen, wo ich die ganzen Bücher eingespeichert habe und es lässt mich nicht rein. Ich, I don't know. Ich habe mir so ein Zeitlimit eingestellt, dass ich ähm, ab 22 Uhr ist immer der Schlafmodus und dann sind die ganzen Apps quasi gesperrt. Und normalerweise kann man das immer umgehen und sagen, gib mir noch 15 Minuten und jetzt gerade lässt mir das Handy auch keine 15 <lacht> 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 Minuten ähm, aber insofern nur ein Buchtipp, weil ich finde, das ist so eins der wirklich coolsten, am besten lesbarsten Bücher Unsichtbare Frauen. Ich habe ich super gerne gelesen und fand ich super aufschlussreich, was so die ganze, das ganze Ungleichgewicht in den verschiedensten Lebenssituationen, äh, Beispielen, ähm, darstellt. Und ich finde das Instagram-Profil Seitenverkehrt, ich glaube Seitenpunkt verkehrt heißt es, ähm, total cool, weil sie auch auf eine sehr humorvolle Art und Weise immer wieder dieses Stereotype-Denken einmal umdreht und dadurch, finde ich, sehr cool aufzeigt, wie, un wie unsinnig das eigentlich ist, wenn man es einmal andersherum denken würde. Und da nehme ich immer viel mit. Leider auch manchmal echt belastend, was sie so in den Stories teilt, aber man äh, nimmt viel mit. Das wären meine zwei Empfehlungen.
2: Also meiner Seite wäre das auf jeden Fall... Ähm
3: ein Buch, was ich äh, zurzeit lese und sehr, sehr gut finde für alle diejenigen, die sich mal so ein Repertoire an schlagfertigen Sätzen zulegen wollen, die man einfach mal mit, die man einfach auswendig lernen kann ne, für den Anfang, um dann auch da mal mit so ein bisschen zu arbeiten. Und das heißt 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Ein Kompass für mehr innere Souveränität von Karin Kuschig hervorragend. Also sie hat immer so eine kleine Anekdote zu jedem Satz dazu gepackt und ähm, man kann viele dieser Sätze einfach im Alltag mitnehmen für alle Situationen, in denen man sich vielleicht ein bisschen besser abgrenzen möchte. Ein weiteres Buch, was ich dahingehend, zwei Bücher, die ich dahingehend immer empfehle, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was man mehr mag, ein bisschen mehr ähm, ja mit wissenschaftlichem Kommunikationshintergrund ist, sagt Nein ohne Skrupel. Und das andere heißt, hat den wunderschönen Titel, am Arsch vorbei geht auch ein Weg, ähm, sind auch beide empfehlenswert, falls man sich einfach so ein bisschen mit dem Thema Souveränität und Haltung einnehmen und mehr Klarheit und mehr ähm, Abgrenzung ähm, auseinandersetzen will. Und das andere, was ich jedem sehr ans Herz legen kann, ist, ähm, was ich ja auch eingangs so gesagt habe, diese, diese ein bisschen gut gemeinte Hoffnungslosigkeit. Also die Hoffnung in bestimmten Situationen auch mal als etwas zu betrachten, was einem eher im Weg steht, um dann zu sagen, ich analysiere das jetzt wirklich mal, ich schreibe mir mal auf, was ähm, was ist das denn, was ich an dieser Situation so ätzend finde, was geht mir dann durch den Kopf, was fühle ich dann, was passiert dann in meinem Körper, wie verhalte ich mich dann, um das vielleicht dann noch, noch weiter schlimmer zu machen. Ne? Also so... Ähm, und das mal für sich so durchzuanalysieren, das mal aufzuschreiben, das kann manchmal wirklich dazu führen, dass man dann in solchen Momenten, das sei, sei das in der Hundehaltung oder auch wenn man sich in anderen Momenten durch etwas so sehr berührt fühlt und irgendwie merkt, ich muss das für mich nochmal besser greifen, da
2: einfach klarer zu sehen und dann auch mit einer anderen Haltung da dran zu gehen.
5: Guckst du mich an, Merle? Ja, ich gucke dich an, Dessi. Ja, ich bin super <lacht> verzweifelt, weil Jella einfach meinen Tipp genommen hat. Tut mir leid. <lacht> mein auch, mein so auch. Ich jetzt total hektisch durch Insta-Scrolle. <lacht> und ähm, ja, also ne, wie ihr merkt, ich war jetzt nicht fantastisch vorbereitet und hat so, ja, was Tara sagt, das nehme ich. Und bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass natürlich auch andere die ganz toll finden können. Und ähm, genau, ich habe jetzt aber hier, die, der folge ich erst seit kurzem, aber fand bisher alles gran ganz grandios, weil das auch so sehr Empowerment ähm, ist. Ähm, also nicht so, ich würde sagen, ganz so aktivistisch wie zum Beispiel Tara, aber eher so Empowerment und die ist aus Finnland und der Account heißt Long Live Neuro, so also zusammengeschrieben. Merle packt das ja später noch, äh, kann sich das genau hier mal angucken. Und ähm, genau, die äh, finde ich irgendwie ganz cool. Und ich musste das bei Paul Batschlawick, Ich habe den Buchtipp schon mal gegeben. Das gehört eigentlich gar nicht rein, aber weil Dana den vorhin äh, erwähnt hat und ich mich so gefreut habe, ist ein ganz wunderbares Buch. Das heißt eine Anleitung zum Unglücklichsein. <lacht> und äh, hier dann nochmal so random reingeworfen, weil ich so verzweifelt bin und jetzt <lacht> keinen anderen guten Tipp hab. Es äh, lohnt sich wahnsinnig. Ähm, ein ganz tolles, ein kleines Büchlein, das ähm, ja, einem sch zum Schmunzeln bringt, aber auch sehr zum Nachdenken.
0: Ja, erstmal danke ich euch für euren zahlreichen Tipps. <lacht> Muss leider auch sa sagen, dass mein großer Tipp, nämlich das Instagram-Profil von äh, Siri, ja leider schon vorweggenommen wurde, aber das macht ja nichts, man kann es ja extra nochmal betonen. Ich finde es gerade deshalb, gerade für ähm, Menschen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben und gerade halt auch aus der Hundebubble kommen, finde ich, äh, gibt es da, da auch äh, super Einstieg und gerade auch, sage ich mal, was Fachbegrifflichkeiten und so weiter angeht, immer sehr, sehr, sehr tolle Erklärungen. Das finde ich richtig klasse, also von daher auch nochmal eine betonte Empfehlung von mir. Und ansonsten, ich war ja jetzt auch schon ein bisschen am Bücher rauskramen, aber fand jetzt doch nicht, dass das so passt, was ich mir hier noch rausgesucht habe. Und daher will ich von meiner Seite einfach nur auf den Weg geben, so ein bisschen angeknüpft auch an das, was Jella gesagt hat, einfach ähm, offen zu sein, ähm, offen zu sein, dafür sich auch interessieren zu dürfen für Dinge, die so ein bisschen außerhalb des eigenen Rahmens sind. Ich glaube, das kann einen einfach immer nur voranbringen. Natürlich gehört auch dazu, immer kritisch zu sein. Das darf man auch immer sein. Ähm, aber ich glaube, wenn man so zulässt, auch mal in andere Welten reinzublicken, dann verändert sich auch manchmal das eigene Denken, anders als man es vielleicht vorab erwartet hatte. Und ähm, das kann ich nur so von meiner Seite gerade bei dem Thema mit auf den Weg geben. Das habe ich auch selbst an mir auch ein bisschen bemerkt. Ja, leider kein Buchtipp von mir heute, aber ich denke, damit werden alle leben können. Ja, ich danke euch für diese tolle Runde. Also wirklich äh, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe auch sehr, sehr aufmerksam zugehört und bin sehr, sehr, sehr gespannt, was unsere Zuhörenden zu diesem Talk sagen. Also gerne immer her mit allem, Feedback, äh, was ihr zu der Folge habt, hören wir sehr, sehr gerne und ich leite das natürlich dann auch gerne weiter, wenn es spezifisches Feedback ist. Jetzt habe ich hier gerade Herzen aufploppen sehen. Wie geht das bei Zoom? Wie geht das? <lacht>
1: reaktion, <lacht> Die instagram reaktion bei
0: Zoom. Genau. Das ist mega cool. Ja, ich danke euch, dass ihr da wart und vor allem auch ein großes Dank an an Jessie dass, äh, und Siri, dass ihr mich überhaupt auf dieses Thema gebracht habt. Äh, ja, vielen, vielen lieben Dank. Vielen
1: Dank.
2: Ja, vielen es war Dank.
0: sehr schön mit euch. Ja, war sehr schön. Ja.
1: Ganz bald wieder. Und die Messlatte ist jetzt hoch. Ich muss mir jetzt überlegen, welchen Fachbegriff ich als nächstes
4: <lacht> ich, ich ja, bitte, ja, bitte. Ich bin für Maternal Gatekeeping. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, damit ich es googeln kann. Sehr gut. Aber Mach vielleicht wir. warte ich, bis du es mir erklärst.
0: <lacht> sehr gut. Vielen Dank. Okay, ihr Lieben. Dann danke. danke ich euch für die lange Folge und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, ihr Lieben, was für eine tolle Runde, was für ein spannender Talk. Ich hoffe, euch hat er genauso gut gefallen wie mir. Und mich würde wirklich mal interessieren, was war in diesem Talk eure Lieblingsstelle? Was ist euer Lieblingszitat aus dieser Folge? In welche Situation konntet ihr euch persönlich gut hineinfühlen? Und was möchtet ihr zu diesem Thema noch unbedingt ergänzen? Teilt es uns gerne mit, am besten über Instagram. Das geht immer am schnellsten und am einfachsten. Hier könnt ihr unter den Posts zur Folge kommentieren, es in eurer Story teilen oder uns eine PN schicken. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über eure Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback und werde natürlich alles an die vier Mädels weiterleiten. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.